0: Olá, caros amigos, esse é o Braincast número 160. Estou aqui hoje com o Cristiano Dias. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Alexandre Maron. Olá, Braincasters. E Luiz e Gino. Jovens. Para falar sobre um tema que há tempos já vem pipocando aí. Toda temporada de Braincast a gente faz pelo menos um episódio sobre o diretor, né? Um episódio especial sobre o diretor. E o Spielberg, o Estevão Spielberg, já estava aí quicando algum tempo para a gente gravar. Chegou a hora, finalmente falamos dele, certo? É. é, eu não
1: lembro quando foi que eu comecei a o Braincast, mas já me falaram que o próximo seria o do Spielberg é a primeira é... vez que eu gravei. Exato,
0: então é. pois é, pra você ver quanto você tempo vê. faz, já faz tempo tá bom, vamos lá vamos então. Vamos falar
2: aqui vida e obra de Steven Spielberg. Bom, ainda bem que pelo menos você já falou logo, porque eu não sabia qual era a pauta também tá bom. <risos>
0: vamos ao Comentários
2: Comentários? Vamos lá. Tem que ir Comentando os Comentários
0: Juliana Wallauer, te chamei aqui, tirei, te tirei do Mamilos, que volta essa semana, aliás. Certo? Volta, volta já. Sexta-feira tem. Depois de férias, né? Depois de muitas férias. Com grandes planos pra dominar
2: o mundo. Exato.
0: E você, já que você tem fome de conhecimento, Juliana, e quer voltar a estudar... E você... Tem uma
2: dica pra você. <risos> tem
0: uma dica pra você, que o Grupo A Educação que possui diversos selos editoriais com foco acadêmico e profissional, preparou uma promoção super especial para os ouvintes do Braincast. Hum, isso muito me interessa. Eu sou consumidora voraz de isso. livros. Isso. Eles têm vários e-books, livros e, e books nas áreas de design, marketing, fotografia, TI, programação, medicina e psicologia. E assim, eu entrei lá no site para conferir alguns títulos, tem coisas que, para os ouvintes do Braincast, são bem interessantes como introdução ao Photoshop, viu, Juliana? Não entendi dia indireta. É só porque eu demoro 10 horas para fazer a capa do Mamilos, que é super simples e já tem o guide pronto, né? Tem algumas coisas, por exemplo, você também, eu sei que você gosta de tirar foto, né, dos gosto, seus filhotes. Gosto. Tem aqui ó, a composição, o olhar de fotógrafo, tem, Bom, de, hein? tem livros de iluminação, desenho de moda, stop motion. E eles estão com uma seleção especial de livros para os vídeos do brincast com desconto progressivo. Ficou melhor. Fala aí, quais são os descontos?
2: Vamos ver aqui. Desconto de 10% na compra de um livro,
0: 15% na compra de dois livros e 20% na compra de três ou mais livros, que é o meu caso, que é consumidora compulsiva de livros. Isso. E se você fizer compras acima de 200 reais, que incluam no mínimo um livro impresso, você ganha Color Thinking de brinde, eco bag para pintar mais um kit de canetas para tecido.
3: Legal. Bacana. Legal. Bem, tá bem legal.
0: Você pode acessar www.grupoa.com.br barra Volta às aulas B9, vai ter lá também as condições de pagamento e regulamento, e você aproveita a promoção que vai só até o dia 24 de agosto, tá bom? Entendi o recado, vou lá. Ó, oh, vou falar de novo pra você. Grupoa.com.br barra aulas B9. Não esquece do Voltas Aulas B9, porque assim você vai ter acesso aos descontos, tá? Progressivos. Isso. <risos> Muito bem. Muito bem? O Gustavo da Kiromafra, no nosso editor de e-mails, mandou o seguinte recado aqui, ó. Como seriam as princesas Disney reimaginadas como um podcast? Ah! <risos> a branca de neve seria o brincast. Não, sacanagem, não vou fazer isso. Ah. Só vou dizer que nessa semana os mamilos voltam, ó. Ah. E que a parte 2 do Mufoca de Mobilidade Urbana já deve ter saído quando você estiver ouvindo isso. Agora vai, então. Ou Só isso já seria o suficiente para você levantar e aplaudir de pé a família B9. Agora, no metrô, no seu escritório, onde você estiver, mas tem mais.
2: Ainda tem Save Game, Spoilers, Anticast e Projeto Humanos. Putz, espera aí, eu ouvi o primeiro episódio. O grande, Ivan Meu grande amigo Ivan me mostrou uma prévia do episódio...
4: E... Para você e pra todo mundo, publicou um teaser. Não, então, não, não. tem o um episódio
2: não. Ele mostrou o episódio ah, ele Deve ter mandado
1: pra vocês. Aí, ele, man ele, mostrou. ele mostrou. Tá vendo?
2: Mundo da volta,
4: eu <risos>
1: elogiando o cara aqui. E sabe, quem, sabe quem recebeu? Quem mandou o agradecimento <risos> do livro, quem elogiou o livro. Não, você ainda <risos> vai elogiar o cara? <risos> é, é. melhor você eu mudar. Sabe o que você não pode fazer? Mais. Você pode. <risos> coloca no Qual é a Boa de hoje? Quem sabe ele não. Não vou, não, não vou. Não vou mostrar você.
2: Então, cara, tá muito, muito bom. Tá aprovado? Tá super aprovado. O Ivan é um cara que quer fazer diferente. E tá conseguindo fazer coisa muito, muito legal. Tem outros podcasts que ele tá fazendo muito legais também. O tem o três páginas, tenho três páginas. É. Além do Anticast, todo mundo conhece, tem o três páginas tem, que ele tem. Faz o também, como que é que o não legal. obstante? Não obstante. Mas o Projeto Humanos, que ele tá tentando fazer, ele tá quebrando a cabeça há um tempo. E foi até engraçado que ele mostrou. Um... Tem um outro episódio do Projeto Humanos que ele. Não publicou, que ele fez, que ficou muito legal. E tem mais um. E a série, eu, eu não sabia que ele estava fazendo essa história. E, de repente, ele apareceu. Eu falei, caramba.
0: Então, vai sair é. aí no B9, mais próximo vale de você. Tá? Vale a pena ver. B9 vale a pena ponto... ouvir. B9.com.br. <risos> B9. Barra. Podcasts. E aí, o Gustavo... Só falta o zing para a família estar completa. Saudoso zing. Então não
2: falta mais. Semana que vem estamos aí. Oh, Olha só. Sobe o som do aleluia. Alexandre Marão faz aniversário,
4: mas quem ganhou o presente é você. <risos> Muito bem. Se você não
0: levantou para aplaudir, então pelo menos mande um e-mail: braincastb9.com.br ou deixe seu comentário no site. Porque ouvir a família B9 de podcasts. E não comentar é como ter um blog de tendências e não reimaginar as princesas da Disney. Ah, <risos> Viu a conexão aí? Excelente. É um poeta dos. Não, o esquema
1: aristotélico, né? Ele começa, <risos> volta. Isso. É Isso.
4: muito bom. É jornada do herói. É, pois é. <risos>
0: Último programa 159. Por que implementar a cultura startup na sua agência? Tá? Em agências?
4: E a resposta é. Não. <risos>
0: É que não era pergunta, tá? Era só uma...
4: Por que implementar? É, é uma
1: pergunta. Não, não mas termina está... com o um ponto final. Ah. É, você está
0: afirmando, é, você está dizendo porquê. Aqui estão isso, os motivos. Isso, isso. Exatamente. Isso, exatamente. Isso
1: gera uma discussão também do acento. Do porquê é separado Ah, é verdade. Porque... Isso é caótico mesmo. É. <risos> Daniel
0: Garcia de Oliveira, 28 anos, solteiro, gerente de projetos. De... Solteiro, a gente não tinha perguntado essa informação, né? Se era solteiro, se é casado. E o Daniel incluiu aqui espontaneamente. It's complicated. <risos> então é você sabe que se você... Amiga ouvinte ou amiga ouvinte que estiver interessado, Daniel Garcia de Oliveira tem 28 anos, é tá solteiro tá, e é gerente de projetos de TI em um banco conhecido pela cor laranja, oh. São Paulo Capital. Então se é... você estiver nesse
1: banco, tiver o Happen... Aos cuidados de Guga,
0: sinta-se à vontade para editar, resumir esse e-mail. Meu objetivo aqui é fazer um relato e mostrar como companhias tidas como mais tradicionais uh. já estão mudando. Nota do editor, não sou seu empregado. O e-mail <risos> vai inteiro. <risos> Olá pessoal do Excelente Braincast Esse é o Guga é Só é. pra iniciar bem, gostaria de enaltecer a perícia do Guga Mafra Em gerar a vontade de mandar um e-mail à voz Ouço o um Nerdcast há anos e nunca me senti tão compelido a partilhar da minha opinião através de um e-mail como sinto ao ouvi-los. Afinal, ouvir o Braincast e não comentar é como conseguir ter seu e-mail lido pelo Merigo e não ter bolado uma frase engraçaralha sobre ouvir o Braincast e não comentar. Esquema aristotélico também aí? Na verdade,
1: isso é metalinguagem. <risos> tá? é,
0: sobre o um programa Sensacional, como sempre. Gostaria de compartilhar o que vem ocorrendo na empresa de trabalho. As coisas estão mudando. Trabalho lá há cinco anos e presenciei algumas dessas mudanças. Menos de uma década atrás Estou falando de 2005 pra frente Não, e não tinha o Luciano Huck E não 1995, porque é sempre que eu penso Uma década atrás, é. a minha década de 90 Contam é. que pessoas tinham crachás de cores diferentes Para cada nível de cargo Operacional uma cor, quando chegava o tático Era outra, estratégico outra e por aí vai
1: É, mas o, as artes
0: marciais Elas fazem isso já há <risos> milênios né? O cara <risos> quer, quer jogar agora Eu achei também. legal o cara de cargo tático eu, achei, né? eu queria ter um cargo tático time parreira. O nosso time tático. Tite é o diretor. Cerca de seis ou sete anos atrás, o restaurante que havia no prédio era dividido em dois. Um para o povão e outro numa parte segregada, um pouco mais elitizado. Destinado a coordenadores e cargos acima. Detalhe, exclusivamente, e ele grifa aqui, ó há coordenadores e cargos acima. Cargos abaixo disso só podiam entrar lá se fossem convidados. isso era tido como uma honra. O apelido da Tauari do restaurante era gravatinha. É meritocr
1: <risos> meritocracia em ação meritocracia. mas. é.
0: Quando eu entrei, ainda haviam baias acarpetadas cheirando a mofo. Aquele silêncio mortal pairava no ar. Falar alto era considerado sacrilégio. Pausas de mais de 15 minutos eram suspeitas. Não estar de social de segunda a quinta era um crime. Coordenadores e gerentes tinham mesas em locais estratégicos, com ampla visão de sua equipe e mesas gigantes. Superintendentes tinham salas próprias, todas fechadas, com secretárias sentadas do lado de fora.
2: Enfim, eu poderia discorrer horas e horas Ou seja, aqui... um cenário parecia que estava direto do Madman. Madman. Entendi,
0: Eu poderia discorrer horas e horas aqui como a empresa parecia mais um feudo medieval do que a área de tecnologia de um banco em 2010. No começo, essa realidade foi muito dura para mim. Eu me sentia trabalhando numa repartição pública. Os processos eram engessados. A hierarquia parecia uma cadeia de comando militar. O clima era pesado. Eu que sempre fui um cara menos coxinha e mais geração Y, sofri bastante. Fui taxado como um cara que chega atrasado. Alguns coordenadores gostavam do meu perfil questionador, outros nem tanto. Eles não chamavam ele de hipster, sabe por quê? Hum. Porque
2: eles não sabiam que era hipster. De tão coxinha, acho que eles oh. eram.
0: Apesar do banco continuar mantendo seu DNA, tem de dar o braço a torcer que as coisas evoluíram bastante. Houve um retrofit em todos os prédios, as baias foram trocadas por bancadas, as mesas gigantes foram abolidas, coordenadores e gerentes sentam junto com sua equipe e sua mesa não tem diferencial nenhum. As salas dos superintendentes viraram grandes aquários. Salas de vidro, sem portas, com mesas para quatro superintendentes, onde antes era somente um. Depois veio a sala de inovação. Aquela onde você pode escrever nas paredes, usar para impressora 3D e essas bobeirinhas. Quase tive um infarto quando vi um Xbox lá achei que que ia falar que tinha o Wii.
1: É a cara dessa salinha, né? É a cara, é a salinha, cara né? de Wii.
0: O Pessoal, joga um gol, lá. Depois fizeram um concurso de inovação. Pediram que os colaboradores postassem suas ideias e as vencedoras seriam postas em práticas. O idealizador iria participar do projeto. Aí veio a onda da nostalgia ágil. Eu fui um dos escolhidos para tocar um dos primeiros projetos da Incubadora. Spoiler, deu merda. E tivemos que corrigir quase tudo que foi feito em cima da hora. Grande parte da culpa foi minha, que era o Scrum Master. Eu acho muito engraçado as pessoas se chamam o scrum Mais recentemente divulgaram que ainda este ano terão vários andares de um prédio dedicados exclusivamente à inovação, conceitos de startups e empreendedorismo dentro da empresa. Até aí ok, quando você praticamente imprime dinheiro, pode fazer pequenas apostas em todas as novidades que aparecem. E se derem certo, ótimo, senão deixa pra lá, nem queria mesmo. É esse que começa o projeto que estou trabalhando atualmente, que me fez começar a acreditar que essa porra vai mudar. Hip chorão. Imenso. Um milhão de horas serão trabalhadas somente em 2015. Nas minhas contas de padaria, um décimo de todo o dinheiro deste país vai passar pelos sistemas que estão sendo criados. Quer dizer, apesar da crise... Apesar da crise. Banco <risos> Laranja investe, investe em projetos isso. dos seus funcionários. Metodologia escolhida. Ágil. Legal. Estão apostando mesmo nisso. Quem validar as várias frentes do projeto. As faltas da casa? Não. Põe a molecada. Não queremos vícios antigos. Queremos errar coisas novas. Papel que estou desempenhando. Scrum Master. Nego não viu o que aconteceu antes. O time todo não cabe numa mesa à vista do seu gestor Tudo bem, arranje um local onde caiba todos Depois é só avisar seu chefe onde você estará Pequenas mudanças, mas fizeram diferença A produtividade subiu bastante Entregamos em seis meses, algo que só seria possível em dois anos A integração da equipe também melhorou sensivelmente E a curva de aprendizado de novos recursos diminuiu muito Para finalizar, sou entusiasta e eterno otimista Quando o assunto é inovações Mas concordo com o que foi exposto anteriormente Empresas que querem sobreviver terão que se adequar E adotar posturas mais arrojadas com as novas gerações de profissionais. Espero que no futuro, empresas com restaurante gravatinha <risos> sejam minoria e exceção. Um grande abraço.
4: Mas comentando o ah. comentário, a história que eu escutei de um cara que trabalhou nesse processo aí de mudança desse banco laranja grande que tem uma marca que é uma voltinha que você faz um Isso. pontinho no ar, que eles usaram a fusão que rolou com outro banco que nem parece banco, Tá. Que rolou uns anos atrás, meio como uma desculpa, como um, um gatilho mental, assim, tipo, plano real, assim, o RV. Ó, galera, já que agora está rolando essa fusão, que somos essa nova empresa, vai mudar um monte de coisa. Então, não vem, não precisa vir de gravata, não vai fazer isso. E, e aí, tudo isso aí que ele descreveu. O restaurante gravatinho. E que é da opinião desse cara que me contou a história de que se não tivesse esse, essa história da fusão, se simplesmente falassem, ó... A partir de semana que vem rola uma mudança no banco, não teria funcionado. Mas que a cabeça das pessoas estava no lugar certo para conseguir
1: fazer então isso. Então foi a fusão aqui, né? Que
4: ajudou, que foi, que foi o grande empurrão. Interessante.
1: Assim como em algumas batalhas do Dragon Ball. Olha aí. Também. Sem a fusão, não. Sem há a fusão ninguém, ninguém venceria o Majin Bu, por exemplo. Tá. <risos> lê o próximo e-mail aí, Leizidino. O próximo e-mail é do Jorge Viani, ele tem 32 anos, ele trabalha com marketing em uma empresa de Telecom, em São Paulo, além de. Ilustra, enviado do meu iPad <risos> Olá Braincasters Apesar de ser formado em publicidade Não atuo propriamente nessa área E não posso opinar o quanto a cultura de agência Seria impactada pelas dinâmicas de startup mas me faz pensar muito em por que uma empresa tradicional também não pode se beneficiar dessas propostas mais inovadoras. Acompanho muitas matérias sobre o dia a dia das startups. Vejo amigos trabalhando nelas, comentando as melhores práticas, a flexibilidade e, sobretudo, o objetivo da empresa em deixá-lo o mais à vontade possível, para produzir mais e melhor. Quando possível, eu tento levar esse tipo de discussão na empresa onde trabalho. Por ser uma empresa de telecom, somos cobrados de ter uma postura digital, inovadora e questionadora. Se espera que as pessoas sejam abertas a novas ideias. Não é o que vejo. Muitas vezes ideias simples para incentivar interação ou flexibilidade são derrubadas por uma postura antiga das pessoas na empresa. Muitos não dão importância à inovação, tirando a área de inovação. Sim, temos uma. Esse é o turning point. <risos> ou há novas ideias que mexem na rotina quase estatal que as pessoas se apegam. Tentei há uns meses exercitar a ideia do lugar flexível uma vez por semana, para gerar maior interação entre a equipe. A ideia teve adesão por apenas duas semanas, e no fim, todos preferem o seu lugarzinho, com suas coisas, com a sua rotina. Dá a impressão que em empresas grandes, propostas para melhorar o dia a dia dos funcionários são tidas como supérfluas, se não tem caráter financeiro, são desimportantes e as mudanças só são bem vistas quando impostas por um e-mail do RH ou da presidência. É por isso que ele não falou o nome da empresa de Telecom, porque ele tá soltando o rojão aí, na galera, né, galera? Nota do editor. Mas ela é azul, verde. É isso que a gente quer saber. Ou alaranjadinha. <risos> Nota do editor. Apoia a ideia do ouvinte de continuar a escrever ideia com acento.
0: Ele não editou o e-mail, nem teve essa. Mas fez graça. <risos>
1: Né? Ironicamente, as mesmas pessoas que se negam a mudar sua rotina, seu método de trabalho ou se questionar, são as mesmas que aspiram a trabalhar num Google, num Twitter. Como se mudar fosse algo que já tivesse nascido desde o início nessas empresas. Não nasceu. Nasceu sim de ideias esdrúxulas, propostas para mudar e principalmente a disposição para questionar a própria efetividade do trabalho que desempenhamos. É isso aí, garoto. É você mesmo. Essa é a nota do leitor. Parabéns pelo ótimo programa. Ajuda e muito minha jornada entre casa e trabalho, especialmente em tempos de Marginal a 70 quilômetros? Oh, oh, amigão, é. pera lá. Outra discussão. Mas aí é outra coisa. Escuta a mupoca. Eu acho que assim, se aproveitou o espaço que teve aqui, <risos> não é? Safado. Com cuio perdido, político. Com cunho político. <risos> Forte abraço. É, Forte abraço, ele mandou pra gente. Então mandem todos fortes abraços mentais. Para o Jorge Vianni. Muito bem, é isso. De Vocês bem. querem comentar o comentário dele? Essa história
4: de cultura de startup e tal, nessas empresas. Eu acho engraçado essa história de que. Tem, não, tem uma área de inovação. Eles vão inovar lá e a gente continua fazendo aqui. Mas que. A...
1: É. E aí ele ga... apresenta as ideias e a gente não aceita. É. A galera tá inovando lá, gente. De É. Fazer nada.
4: <risos> eu acho que a parte mais difícil que eu vejo ser implementada em agência, em qualquer coisa que seja, é a história que o Mupoca já zoou uma vez, que é o falhar, né? Dar errado. É como você encarar na hora que dá errado a consequência disso e a reação que você tem quanto a isso. Então, é nessa hora que não. Claro, a gente vai inovar tal, mas vai dar tudo certo, né? Não, não sei. Ah, não. Aí, pô, né? A parada aqui é séria. Muito bem.
0: Vamos para o nosso amigo Estevão.
4: Pode abrir dizendo que o grande feito de Steven Spielberg foi descobrir, ou John Williams, foi descobrir não, mas lançar ao mundo Olha lá a
0: polêmica já sendo lançada, John Williams. transformar, se não fosse não, não é isso, voadora no peito de que
2: cara, St apresentar o John Williams ao mundo Steven
4: Spielberg é melhor do que você, mas John Williams é melhor do que você e o Steven Spielberg John Williams é...
2: Então, um é, isso é uma
0: das grandes discussões. Eu queria fazer a introdução a esse programa. É o seguinte... Acho que você devia começar como
4: Globo Repórter, assim. Boa Steven noite. Steven George Spielberg e, e, que nasceu... Em, em Ohio. Pasquil, é, em Ohio. <risos> Filho de pai carpinteiro isso. e mãe professora primária.
0: <risos> é o seguinte, o Spielberg, a gente, em vez de ficar aqui listando a longa filmografia dele, falando filme por filme cronológico, acho que é bacana a gente discutir
1: criativamente toda a sua obra, né? E, assim... Peraí, você falou, ao invés de a gente ficar falando aqui sobre a filmografia dele, é vamos mais importante a, a gente Não. discutir a obra. filmografia, ele queria
2: falar, quer falar, em vez de seguir uma lista linear, ah, é uma timeline senão a, a, a gente ir mais pelos tópicos criativos Isso, e vai falando é exato, a gente filmes. começa
4: pela barba dele, por
2: exemplo, aquela barba, é de verdade.
0: Quais são os clichês conhecidos? Que ele é um dos cineastas mais populares e influentes da história do cinema certo? Tem uma carreira que, apesar de ter algum um fracasso aqui, outro ali, é assustadoramente regular. né? Até porque o, o que você considera fracasso do Spielberg é muito relativo. É, né? Lá em
4: casa, ia, é, ia, muito, sim, cair ia bem. muito bem. É, sim,
0: tem, é. tem alguns realmente fracassos, mas isso é outro certo Ele é um dos caras que a Forbes calcula a riqueza dele em 3,6 bilhões de dólares. para enquanto 3,6 bilhões de dólares. Todos os filmes deles já renderam em Todo Mundo 8,5 bilhões de dólares. É o diretor que mais filmes tem na lista dos 100 melhores de todos os tempos do American Film Institute. Então todo mundo conhece essas. Já ganhou Oscar, já ganhou. ganhou Oscar, cara, já Exatamente. Ganhou, é quê. o cara queridão por é. todo mundo. Todo mundo conhece essas hipérboles sobre o Spielberg. Só que. Ao é uma mesmo... unanimidade? É, Essa é a pergunta. Exatamente. Só que, assim, a gente já gravou o um programa aqui sobre o Kubrick. Já gravamos sobre o Tarantino. Sobre o Scorsese. E é um cara que eu percebo que, por mais que tenha todas essas. Qualidades, todos esses predicados. A gente ainda
2: não. Você acha que o Spielberg estão um degrau abaixo de todos é, esses. Não, não, eu, não eu, eu não sei. Eu não, quero te jeito. fazer a pe... Estou é, te fazendo é, uma isso, pergunta. Essa é a pergunta Você que eu quero acha fazer fazer que o Spielberg deveria realmente estar nesse clube?
0: Eu acho que o tempo dirá, eu acho que ele vai estar nesse clube, mas hoje em dia as pessoas ainda acho que não colocam, as pessoas não conseguem colocar é, o Spielberg e o Kubrick no mesmo patamar, né? A gente, quando você discute de Kubrick, todo mundo tem aquela visão artística e do gênio, do
2: cineasta e do Spielberg, todo mundo vai, puta, é muito legal, é muito emocionante. É, mas é um caso clássico de fazer comparações completamente estapafúrgidas, por quê? Porque a gente tava comparando um cineasta que filmava a cada X anos... É verdade. É, demorava para produzir, produziu poucos filmes e morreu com uma filmografia curta. Com o Spielberg que foi um cara que agora ele deu uma desacelerada mas que durante 30 anos ele produziu basicamente um filme por ano, Isso. sabe? Quando não fez mais de um quando filme não fez por ano, e, é assim,
0: e filmes completamente diferentes como Jurassic Park Isso. e A Lista de Schindler no mesmo ano e que são quando, completamente Quando quando
2: produzia, acho que hoje tá mais espalhado, mas como produtor também era uma marca, quer dizer, os filmes produzidos pelos um filmes, filmes eram importantes. Spielberg. É, pois é.
0: É que tem até o nome dele nos Transformers hoje em dia, né? Então tem que bastante <risos> é coisa filme, que tem o nome né? dele
1: e a gente nem lembra às
0: vezes também. Mas é verdade, ele produziu Goonies né? Produziu de volta pro
4: futuro não,
0: Produziu cara.
1: Animaniacs no é, Tunes, Caraca, é. isso aí Essas
4: comparações é que é a volta à história de que Ele almejava ganhar dinheiro E o Kubrick não, o Kubrick queria fazer, queria arte, fazer arte E o Scorsese Quer fazer arte e o o cara é nenhum, os caras têm conta pra pagar é. os Scorsese, inclusive é da mesma galera, da mesma turminha é. do bairro, do
1: não só dos caras que não queriam ganhar dinheiro, mas também o dele de ficarem pensando que é só querer ganhar dinheiro às vezes o cara tem esse comportamento, e é o que eu acredito que acontecia com o Spielberg desde sempre, o cara é um tremendo workaholic sem noção uhum. e a arte do cara, a concepção pura do cara, pode ser justamente tudo que ele fez todos esses anos se a concepção pura de arte dele dialoga melhor com a massa, com o grande público, do que o que acontecia com o Kubrick, com... Scorsese com o cu da cobra,
4: é, mas... aí a situação é outra. É a história mas, do gente... difícil, né? Ah, não, o eu... Spielberg é fácil, o Spielberg não é. dá trabalho de pensar, e também, de novo, não é assim, não. tem a cor púrpura, que é lá de trás, não é nem assim, da, da fase pós-Tindler, mas é, assim. O, o,
0: a cor púrpura, ah... ele mesmo considera o primeiro filme adulto dele. Ele fez, é verdade.
2: É. É, mas eu acho que a gente tá no plano de uma comparação injusta, e talvez uma forma boa de fazer essa comparação, até pra colocar num patamar mais próximo, é você comparar, por exemplo, Alfred Hitchcock com o Stanley Kubrick, eu não colocaria em questão escala de talento nesse caso, Alfred Hitchcock é um gênio hoje em dia, a gente já nem discute mais mas o, se você olhar bem pro corpo da obra de cada um, tipo assim Hitchcock era um cara que pens, era um Spielberg do seu tempo era um cara que é. pensava, claro que era um Spielberg do suspense, mas era um cara que pensava no público, ele queria fazer filme que ia bombar, que a galera ia ao cinema ia sair de lá falando, eletrizada, apaixonada não sei o que, Spielberg é isso, sabe? É o cara que, junto com o Jorge Lucas, enfrentou o cinema pipoca moderno, Sim. E criou
4: o cinema
0: Ele inventou moderna. o cinema
2: de verão. Ele isso. Basicamente, ele é. e o Jorge Lucas ah. inventaram o cinema de verão. Eu vou dizer o, o, o quanto
4: verão. eu gosto de Steven Spielberg. Fala. Até hoje, eu nunca vi Gandhi. Que Gandhi ganhou de E.T. Ah, o Oscar. Oscar, é verdade. Até hoje eu me nego Assistindo. em ver grande esse filme que tirou <risos> oh, de ser o merecido Oscar de melhor filme. Bonito isso. É assim, é engraçado
0: porque o, o Hitchcock foi uma grande influência, uma das grandes influências para outros vários cineastas, mas também foi uma grande influência para o Spielberg no seu começo de carreira quando ele fez o Duel, né, que é o, o, o Encurralado. O encurralado, exato. Sério que é TV, o primeiro né? filme, é o primeiro é um filme. Telefilme. Dele, é um telefilme, é um feito, feito para TV. E tem muito incrível. disso E assim,
2: eu acho que fica claro no, nesse no Encurralado uma questão que Além da maronada? Por quê? Ah, mano, porque depois de ficar, de ficar fugindo do cara aquele tempo todo, ele ficou como? Encurralado. <risos>
0: Nossa senhora. Gente. Enfim, vamos lá.
2: Eu já devia ter visto isso
0: vindo. <risos> e, era... <risos> e assim, é uma coisa que deixa claro, porque assim, o Spielberg foi autodidata, né? Porque desde os 13 anos ele já filmava com o Super 8, fazia as brincadeiras com o Super 8. Inclusive, ele quando entrou pra Universal e meio na malandragem, né, ele conta que Tava um dia lá fazendo um tour, aí ganhou um passe para ir mais dois dias e quando o passe venceu, ele chegou no segurança da, ele não poderia mais entrar. Ele chegou no segurança lá da Universal e passou um cara que ele já tinha visto que ele tinha conversado falou. E aí não sei o que, Brad, tudo bem? E o cara cenou para ele de volta e o segurança deixou ele entrar e assim ele ficou meses lá. E essa fica... história é real mesmo? É... Que eu achei que era. Eu acho... Ele conta. Ele essa conta? história, É. Então, tá. ele pode
1: estar tá,
4: mentindo, mas eu, eu fez, tinha escutado. Mas é a de Cinema... depois que ele né? largou
1: a Universidade de Cinema, é isso que eu ia falar. Porque antes dele tentar a Faculdade de Cinema, que ele até foi negado em algumas isso. escolas de maior prestígio lá em Los Angeles, ele passou um tempinho naquele esquema de, pô, deixa eu trabalhar com qualquer coisa Exatamente. aí... E não paga nada, Na só, só deixa eu foi assim, cair.
0: Ele foi o cara que tava em, entrou lá começou a trabalhar, ninguém percebeu, ah o cara está trabalhando e ficou. É. E, assim, e, e esse que eu estava falando, ele é um cara que sempre foi autodidato, foi terminar a faculdade só em 2000 e tralalá -la, largou os estudos no meio porque estava já fazendo um monte de filmes. Tipo, o, o trabalho de conclusão de curso dele poderia ser... Alissa de Schindler, ET. sabe? É. <risos> Jurassic Park, tá aqui. Pendrive tá aqui. Pen drive aqui. É... <risos> e assim, e, eu acho que isso fica. O um encurralado é um filme onde ele teve 425 mil dólares de verba. E eu acho que mostra muito o que foi consagrar a carreira dele, o que deu uma carreira pra ele, que foi tubarão. Já mostra muito do um encurralado
2: isso, dele sendo criativo. O Spielberg não é um cineasta caro nunca foi. Ele fez filmes que pareciam caros, mas à medida que Hollywood foi ficando cada vez mais mega, tem vários filmes do Spielberg de padrão A Tecnicamente
1: falando Em que ele inclusive Deu um ver o Jurassic Park É um deles é, acho que ele, ele, ele começou caro Ele devolveu ele o aprendendo. Dinheiro. Se eu não tô enganado No contatos imediatos Terceiro grau Que ele tomou As encurraladas Aproveitando a sua <risos> A sua maronada Parabéns Tomou as encurraladas De tipo Ó, oh, você está fazendo filme aí Mas tá gastando muito dinheiro eu, Se eu não estou enganado Ele foi demitido Na primeira ou na segunda semana De produção Ele recebeu um, um Uma carta lá Não, não era nem ultimato, era tipo, Você está demitido Não sei o quê? Ele olhou aqui Ele falou Cara, essa galera Desse estúdio é maluco eu vou rasgar isso aqui vou mandar tomar no uhum. cu e vou continuar fazendo meu filme e ele ao longo do tempo foi se acostumando a ser um cara muito mais enxuto mas não é só isso assim, tem uma outra coisa interessante que é assim o Spielberg ele e o Jorge
2: Lucas estavam inventando ali um tipo de cinema com outro padrão visual que naquela fase ainda ele ainda era muito caro parecia muito caro mas à medida que a tecnologia foi evoluindo as ferramentas foram ficando no lugar as ferramentas que eles ajudaram a criar uhum. ele voou abaixo assim ele, durante um tempão Vou baixo com filmes em que você olhar, você fala assim: Não, esse aqui é um filme. Sei lá, você vai ver os filmes de hoje em dia da Marvel caríssimos. sim desculpa, Ant-Man custar 140 milhões de dólares, não faz sentido. É ridículo, não, é, Sabe? É
4: tipo, na época que ele começou a fazer filme, os Pilber, que a galera, o próprio Scorsese, Coppola, era assim: você tinha os filmes populares, né filmes em Alves Presley, rock and roll e juventude de, de creme no cabelo, e você tinha os dramas que era assim. Era minimalista, era assim. Um cara, um xerife, numa cidade do interior, é, lutando para trazer a... Então, assim... Era pegar a câmera, filmar os atores, sendo dramáticos e então, tal. E não tinha um, um meio do caminho, uma terceira via. Então, eles começaram a inventar coisas. Desde, tipo assim, um cara sendo perseguido por um caminhão no, no filme de televisão. Não que não tivesse antes, mas assim. Pô, vamos tentar inventar, mas o cara também tem dramas. E aí tem o tubarão, e aí tem o quê. Os caras começaram a tentar coisas novas. É,
2: esse, esse gênero, na verdade, é engraçado lembrar sempre disso, né? Esses caras vieram tem origens humildes, né, de trabalhar qualquer coisa, não sei o quê. E esses gêneros em que você geralmente pega um medo, é, como é que é, explora ali uma coisa muito específica e transforma aquilo num filmão, esse gênero chama Exploitation. É quando você pega e, assim, tipo... Cara, todo mundo tem medo de estrada, da solidão de estrada, aquelas cidades absurdas americanas. Vamos fazer um filme pra pegar esse medo das pessoas, tá na psique de todo mundo? Vamos fazer, beleza. Tubarão, cara. <risos> tubarão, né? Imagina.
0: A imagem maligna que o tubarão... Teve ao longo das últimas décadas Foi basicamente por causa do ah. filme né? ah,
1: é, Antes, o tubarão, Antes o Tubarão Era acho grande amigo fofo. da galera
0: é. Ele era não, Mas, eu, mas não eu não é, mais, acho que o mais importante Mas vilanizou, vilanizou O mais
2: importante é pensar que antes de Tubarão, por exemplo... Tubarão é tido como o filme que inventou o uhum. blockbuster de verão. Antes de Tubarão e antes de Star Wars... Quer dizer, o verão ele era todo mundo das moscas. Supostamente ninguém até produzia. Até televisão, né? Tipo assim, a galera vai sair de férias... Quem tá
4: na universidade vai voltar pra casa dos pais e tal... Não vai querer fazer nada. Baixa a bola que não vai acontecer
2: nada. Uhum. E aí os caras viram esses buracos de e aí, eles, e aí eles inventaram esse filme... Que é o quê? É um filme mais leve, digamos assim, tipo... Então, não é leve. que o Tubarão seja leve, mas não é um drama super elaborado em ah, que você... Tá. É, não, é um filme feito para ser exploitation, para brincar com esses medos e Sim. divertir as pessoas Sim. e tal. Então eles criaram esse novo segmento de mercado. Vamos pegar o verão, onde as pessoas têm tempo livre pra caramba e vamos botar um monte de filme de fácil consumo nos cinemas e vão ganhar dinheiro.
0: Sim. O Tubarão não só criou isso, mas como também influenciou muito em campanha de marketing da maneira como a gente vê hoje, porque os próprios distribuidores fizeram isso, assim, de... O Tubarão estreou uma cacetada de salas, 400 salas de cinema e tinha fila, tinha gente querendo... Fazendo fila no quarteirão pra assistir por isso que daí vem o Blockbuster, não arrasa o quarteirão. Uhum. Eles aumentaram pra 60 salas, até que um cara tinha falou não, corta, corta pela metade as salas, porque a gente quer gente viajando o país pra assistir o filme, porque isso vai ajudar de lugar. Uhum. Então,
4: também isso mudou a maneira como se faz não, inclusive marketing. Inclusive, era uma, era uma limitação física de, tipo assim, eu vou fazer, sei lá, 30 cópias do meu filme e esses 30 rolos vão ficar girando o país. É. Então, essa semana tá nessa cidade, semana que vem tá na outra. E aí, o meu, de, é, o meu esforço de marketing tá diluído e tal. Não tinha pré-estreia em São
1: Vicente, né? É, é também porque global. a cópia era cara, né? Naquela...
4: É, e aí, O Poderoso Chefão foi um filme que mudou muito isso, de, não, vai ter uma campanha de marketing, o hype, a gente vai falar, não vem aí um filme incrível, vai estrear no monte de sala e tal. É. Lembrando que na época não tinha a quantidade de multiplex. É.
2: não tinha, hoje. não tinha multiplex nos anos
4: 70, e... né? Como... E aí os caras inventaram esse modelo é. de mega lançamento é. de eventos, né? Sim. Então que assim, a questão
0: de que eu falei dele ser <risos> autodidata e tudo, que ele disse que a carreira dele foi criada pela falta de tecnologia, né? Que toda a criatividade do filme é fruto do desespero que ele teve quando tem a famosa questão, a famosa frase do uh, Shark Isn't Working, né? Que, que era uhum. o que se mais falava no set. No é, porque eles não conseguiam fazer o tal do tubarão funcionar. Então ele teve que apelar a usar a criatividade. E a maneira como o filme foi criado, aquele suspense, o tubarão demora pra aparecer, aparece pouco, que isso foi super elogiado, isso fez o filme
1: se tornar... Não, mas foi
2: uma solução criativa pra um problema. Isso. E, e...
1: Solução criativa pra um problema é um eufemismo de foi sem querer? Não, não foi sem querer.
2: Ah, de jeito nenhum. Não, mas... Mas ele, ele fala assim: Não
1: foi isso que... foi assim. Ele pegou, ele tinha um problema que era: eu não
2: consigo mostrar o tubarão. E aí ele falou assim... Em algum momento, que num filme seria um momento de uma epifania absurda que ele ia ter... Ele ia estar falando de mim e ele falou assim... Peraí, já sei! Já sei. Né? Mas assim, em algum momento ele teve essa cara que falou assim... Cara, se eu não posso mostrar o tubarão... Então eu vou transformar <risos> isso numa vantagem... Eu vou transformar isso em algo assustador... Sim. Um bicho que você não consegue ver... A vida deu
1: limões e ele fez limonadas? Exatamente... E se você lembrar... É,
2: é bom lembrar que a primeira cena é uma mulher nadando na água é, à noite... Né? E assim... Nada na água à noite, amigo. É uma sensação de que você não sabe o que está embaixo de você. É muito estranho, porque você não consegue ver, né? Então, assim, de novo, explorar o um medo básico. Mas uma coisa que eu ia falar antes era assim. Outra coisa muito legal que a gente não pode esquecer é o seguinte, né? Na Hollywood de antes, você tinha uns filmes classe A. Né? mas quem ganhava dinheiro quem fazia muito dinheiro porque assim, os filmes classe eram poucos por ano comparativamente né? o filme que fazia grana que ocupava a programação dos cinemas e era o feijão com arroz da indústria, era o filme B eram muito baratos, produzidos em quantidade e quais eram os temas dos filmes B eram esses temas, esses filmes de aventura que foram tomando verão então é uma das coisas engraçadas porque foi colocado ali de certa forma, foram plantadas ali naquele momento um futuro bem curioso em que os filmes B reinaram durante décadas, foram muito bem durante a época do home video. Né? Agora, quando o home video caiu, o espaço dos filmes B desabou, eles praticamente desapareceram, como aquela indústria que era antigamente. E, realmente, assim tipo todo o legado do filme B, os filmes de aventura, né, aquela coisa toda, ficou com os grandes blockbusters, que dominam, hoje em dia, a indústria cinematográfica. E no negócio do
4: Tubarão, Shark Isn't Working e tal, ele acabou usando na parte da solução dele, uma coisa que, para mim, a marca registrada dele, ele não inventou, mas ele usa isso em praticamente todo o filme, que ele não usou pela primeira vez no Tubarão, até quando ele dirigia episódios de TV ele já usava isso, Sim. que é aquela história dele mostrar as pessoas reagindo a uma coisa que você, espectador, não tá vendo que o exemplo no tubarão são as pessoas vendo o tubarão e tal, mas para mim o melhor exemplo é no Jurassic Park, é a primeira vez que os personagens veem um dinossauro e você ainda não viu, mas você sabe que é um filme de dinossauro, que ele é o parque dos dinossauros, você, fala, eu quero ver o um dinossauro, e aí então os caras lá, o um dinossauro, e você mostra, mostra. Então ele usa isso para caramba nos filmes dele, é de tudo é clássico. É tipo né? Tem tubarão. duas grandes
2: marcas, né? uma é essa que você falou, que é assim, ele vem mostra o rosto antes de mostrar o que o rosto tá vendo, e a segunda é a clássica grua, vindo de baixo pra cima num ambiente que vai abrir alguma é, coisa é, gigante, os movimentos né? de câmera
0: dele em geral são dois é, clássicos é. do Spielberg tem uma questão que você falou sobre os episódios de TV e isso é um, algo legal dizer, porque ele começou dirigindo séries de TV pra Universal e ele se deu conta de que ele queria fazer cinema, que o grande objetivo dele era ir pro cinema, porque na televisão todo mundo bota a mão naquilo que você tá fazendo então, você não tem o controle, a mídia
2: do escritor e o cinema é a mídia do diretor. Isso.
0: Aí ele falou assim: <risos> o meu objetivo de vida na carreira é poder ter controle sobre o corte final. Então eu preciso fazer cinema, sabe? Então admite que a televisão, como uma grande. Tem é assim que c...
2: você fala isso para os diretores de hoje em dia, de filme comercial, eles estão tendo muita dificuldade porque cada vez o menos de botando na têm... mão. É o, é, do, é, tipo... é, o filme do produtor.
0: Assim, tem a questão também dele ser um cara que foi colocado. Ele estava na... começando na televisão com 20 e poucos anos, 23 anos, e ele é um cara que foi colocado como diretor de séries em uma equipe onde a idade média era 50 anos. Então, ele conta numa entrevista sobre isso, assim, de ser sabotado pela equipe, sabe? Tomava todo... rasteira pra cacete, né? É, de todo mundo falando, olhar pra aquele cara, puta, esse moleque, que, que esse moleque barbudo vem aqui querer
2: apitar alguma coisa. Então... Gente, ele foi hipster muito antes.
1: É. Dads <risos> are the first
2: hipsters, né?
0: Então, também tem essa dificuldade, esse choque aí de gerações, do cara começar com tão pouca idade já trabalhando nisso. E o Tubarão, ele lançou com 27 anos, né? cara que ele não tinha, teoricamente, ainda feito nada até então, tudo bem que o encurralado tinha sido um sucesso, foi até lançado no cinema, mas é você dar um projeto que inclusive ele insistiu que fosse filmado no mar, e o estúdio falou, não, filma aqui, a gente ah, faz é. uma piscina
2: aqui, você filma o cara falou não, eu vou filmar lá, então... E deve ter se arrependido amargamente depois, né, porque uma das lições é. básicas de fazer cinema é não filme no mar.
0: <risos> é, mas o tubarão deu uma carreira pra ele, entendeu? Então como reclamar disso, né? Foi a chancela pra ele encarar outros projetos
1: e se tornar... É, depois ele... que a merda tá feita, o cara olha e fala: "Não, não arrependo de nada", mas na hora é, na hora deve foda. Ter,
0: deve ter ido para casa chorar no cantinho, né? É. Você falou inclusive do contatos imediatos que deu merda, mas pô, ele já tinha um respaldo com o sucesso que ele deu
4: antes, sabe? Fez feito... Ah, é, mas tá aí já fizemos é, inclusive mas... sobre um outro diretor aí que tinha um respaldo do primeiro filme e até hoje tá tentando fazer o é. um segundo
1: é. e
0: não. Não, não do primeiro
4: filme, teve quatro bons filmes
0: ah, aí. a controvérsia. A e aí, assim, uma coisa que é legal que o Contatos Imediatos também já traz uma coisa que permeia muito a filmografia dele em termos de narrativa, que é a o, o história familiar, né? Sempre conflito uhum. entre pai e filho, que é uma coisa que ele traz da vida dele, que teve pais divorciados, o pai ausente, tudo. Então é uma coisa que ele aplica. Daddy muito. issues. Exato. Então ele aplica muito isso. O Contatos Imediatos é um filme onde basicamente o pai. Abre mão da família para ir, ir para o espaço. espaço. E ele, inclusive, já deu uma entrevista dizendo que se fosse hoje, provavelmente ele não faria o filme desse jeito porque depois que ele virou pai, hoje ele tem sete filhos, inclusive mandou tirar as armas do ET e tudo é, mais. Então. É, então. É um... Ele ficou chatão, né? Ele ficou careta. É, ele ficou com um cara tempo. careta. De vários filmes ele fala que não faria da mesma maneira e ele fala que o contato imediato não, mas, é um filme é, assim. Mas
2: é que tá, isso me incomoda de novo, né? Tipo, uma coisa é ele mudar e não fazer hoje de De agora em, em diante, novo. não fazer mais Agora gente. ele voltar atrás e, e mexer é no filme é, é muito... É... Não, gente, e o cara que lutou com um empenho contra a colorização de filme. É um cara que sabe a, o valor da integridade de uma ela aconteceu, ela pertence ao seu tempo Você não tem que ficar
1: mudando, voltando e mudando Ele, ele é chato.
4: mudou o tiro do Han Solo, então tudo bem é.
1: É. <risos> E diz que na época do Indiana Jones O primeiro Indiana Jones disse que o, o George Lucas era um cara que Achava que ele estava indo longe demais Em algumas cenas, com violência Com insinuações e tal E ele era justamente o bolo que falava Não! Foda-se, vou Pô, fazer mesmo, Indiana deixa Jones, ele quieto do... aí, vou fazer o que eu quiser, tá vou colocar o que eu quiser. O que é o Tempo of Doom? Como é que é o nome? do tempo, tempo da Perdição. Tempo da Perdição? Aquela do cena do eu
0: tenho na mente, gravada na mente, assistindo criança, o cara arrancando <risos> o coração
4: do outro com as próprias mãos, sabe? E o jantar, né?
0: O jantar do Cérebro, não, cérebro não, Macaco. No, planeiro, no
4: Caçadores ele... Tem aquele cara que vem com a espada lá, e o Han Solo. Opa,
2: o Indiana Jones. <risos> é, Tirar e
4: pá, dar um tiro. Ele não faria isso.
0: Que, mas aliás, isso mas foi, ele não mudou. Mas isso foi a improvisação do Harrison Ford, Sim, né? Mas ele deixou O Harrison lá. Ford
2: tava com caganeira, não dava para fazer uma é, cena mais elaborada. Era um pouco isso. E aí, corralado Não, eu tava com um corralado tava de caganeira. Juro, era isso mesmo. É. Ele tava passando mal, não conseguia fazer a cena elaborada. E ele falou assim, hum, vamos fazer assim. Aí fez assim.
0: E é uma coisa que meio que combinou com o personagem, né? É. De ser um cara... E assim, seguindo na linha aqui do... Separei 1941, apesar de ser um filme merda dele e ser um fracasso, porque é uma coisa que marca aí quando é o popular do sucesso subiu pra cabeça, sabe? Fez Tubarão, Contatos Imediatos, foi um sucesso de bilheteria e tal, e ele conta mesmo assim que fez o 1941, que é uma comédia de guerra, foi um filme super mal recebido e ele fala que ele foi super autoindulgente, assim, de ele não aceitou fazer storyboard, foi fazendo na improvisação da ele cabeça dele. Ele fala assim, dele. já entendo Já entendo, exato. Ele fala assim, já entendo vou sair filmando e aí ele fala que aprendeu muito com isso, porque claramente não conseguiu sucesso. E aí no outro filme dele, no Indiana Jones, ele falou que nunca se preparou tanto para fazer um filme como ele fez Indiana Jones, de cada board, cada detalhe. Então, acho que é um detalhe legal assim, sabe, de um cara que atingiu o sucesso muito rápido, de repente se viu isso, ah, posso fazer qualquer coisa e volta atrás, né? Que humildão. É mas depois mesmo.
1: disso, ele se sentiu esse fodão que ele... Talvez tenha sentido quando era jovem depois viu que, putz, era só emoção demais. Porque na lista de Schindler, ele fez esse esquema, o mesmo esquema do 1941 de filmar sem storyboard, filmar sem nada. Não, mas, aí A galera... é, não, é. mas aí ele tava, né, no... tava maduro Dava como uma, uma bela eu manga. Eu, é. eu, eu acho que eu, eu, é... eu lembro de entrevista do Liam Neeson falando isso. Falando que, cara, às vezes tava todo mundo ver parado, assim, tipo, 4 mil figurantes, aí o trem... A equipe toda pronta, aí ele falou assim, peraí, galera. Aí ele começava a dar uma volta, assim, e falava, caralho, onde eu vou botar a câmera? O <risos> que, que eu vou fazer agora? Aí uma hora do nada ele parar e falar, aqui, galera, vem todo mundo! Aí, e funcionava. E aí funcionava Não, mas perfeitamente. Eu acho, que,
2: eu acho que aí é um outro motivo,
1: né? Eu acho que aí, quando ele fez o Lista
2: de Schindler, ele já era um garoto de ouro de Hollywood. macaco velho, né? Então, assim, ele já tinha feito muito dinheiro. Não, ele ele foi já pessoal, era... né? A questão era... do então, ele ele... foi pessoal. Aí foi um outro motivo. Ele realmente ele sabia que aquele projeto ele queria fazer do jeito dele, sem ele concessões. Demorou, né? é. E o que dá uma coisa muito interessante, porque, assim, tipo, sei lá, por exemplo, tem vários diretores que ficaram frustrados porque fizeram um filme tal e que não conseguiram matar o personagem, blá blá. E, assim, ele é um cara otimista por natureza, né? Então, assim, tipo... O Lista de Schindler é um filme otimista porque o Spielberg queria, assim, tudo que tá ali é exatamente o que ele queria. Se você não gosta das escolhas criativas dele naquele filme, em geral, mas naquele filme, assim, é exatamente o que ele queria dizer sem tirar nem pôr. Tá tudo lá do jeito que ele queria.
1: Ele demorou pra botar a mão no Lista de Schindler justamente porque ele tinha essa coisa de... Ele era muito criticado porque tudo que ele fazia parecia que era super otimista, era super carregado de emoção positiva... Era meio romântico o melodrama, demais, né? o melodrama e tal, e ele. Eu não tenho certeza agora há quanto tempo, mas foi. O estúdio adquiriu os direitos do Lista de Schindler, ofereceu pra ele, ele falou, ó, oh, preciso de um tempo pra estar tá pronto. E o medo era justamente ele dar essa rateada, essa escorregada e perder a mão e deixar uma coisa muito. Como acaba acontecendo em vários filmes, né?
3: É.
0: Eu queria. Sobre Indiana Jones, é importante salientar que assim, foi criado ali, que acho que é um dos heróis mais importantes e mais. É, eu gosto mais de Indiana Jones do que de Star Wars. É, icônicos da década de 80. É. Numa época onde você tinha, sei lá, Rambo, Stallone e tal, você vem com um cara que é um humano, né? Um uhum. cara capaz de se ferir, né? Do cara que, em vez de fazer uma luta elaborada, ele simplesmente tira a arma e atira ah, no Eu cara. vou... ter medo de o... cobra. Tem medo de cobra. colega Alexandre
4: Maron, eu gosto muito mais de Star Wars do que Indiana Jones, até eu sentar na frente da televisão pra ver. <risos> Porque, na minha cabeça, Star Wars é incrível. Na hora que eu vou assistir, eu falo... Rapaz! É. E aí eu já revi a trilogia Indiana Jones e nem vou citar o quarto filme, daqui a pouco a gente chega. É, lá. isso. Mas é segura, segura a onda. E assim, é,
0: você tem ali o um, um Harrison Ford como o um arqueólogo, que é o mesmo cara que é um tipo uma almofadinha, né? Que ele é o, o professor, mas também é o cara que. O arqueólogo aventureiro. Isso, o arqueólogo aventureiro. E aí nós tivemos três filmes de grande sucesso e aí resolvem... Foi em
2: 2008. É, eles, assim, eles quiseram... Cara, são os erros que todo mundo comete, tipo... Tava todo mundo vivo, todo mundo ativo. Por que Olha não tentar ele, né? um quarto filme?
4: Aquela obra é? lá em casa, não. tal. Mas quando o Sean
0: botar... Conner disse não, é. estou aposentado e não vou não, voltar... Não, o Sean Conner, ele
2: tá mas o tá aposentado e pronto, né? O interessante do, do Indiana Jones é que, de novo, esses caras, George Lucas, Spielberg, eles adoravam esse divertimento escapista, né? Então você vai ver ao longo da carreira do Spielberg e do George Lucas como produtor e tal essa busca de ressuscitar ou de trazer de volta algumas dessas franquias né, interessantes. Então, não por acaso, o Spielberg lutou pra trazer de volta o Twilight Zone, pra poder ter controle sobre a marca. Ele chamou de Amazing Stories. Primeiro ele fez o filme, depois ele fez o Amazing Stories, que depois virou série e tal. Não sei o que, sei lá. É a nostalgia com a televisão do passado, a televisão extremamente criativa e tal, não sei o que. E a outra coisa é o seguinte, ele adorava, ele era completamente fascinado pelos seriados que passavam no cinema, né, e que eh, toda semana você voltava lá pra ver a continuação, e eles queriam fazer duas coisas, queriam fazer uma homenagem aos serials de cinema e o James Bond deles, o sonho deles era o grande James Bond dele por isso que, a, que os filmes sempre começam com uma cena, que é uma, uma aventura do Indiana Jones prévia, e depois da apresentação você entra
0: Ele foi na recusado missão. né para dirigir e resolveram criar né o próprio herói aqui é.
1: né, ó uma coisa que eu e o Spielberg temos em comum eu também me ofereci ninguém me aceitou é. É. Quer
0: dizer. É. aí vem em 1981 um filme que me fez aos
4: dois anos de idade
0: não eu assisti um pouco depois óbvio mas eu nasci, pra vocês Mas eu é o Quis primeiro... Quis
4: chamar ele de novo e me estrepei.
0: É, viu? Mas é o primeiro filme que eu lembro de ter assistido, assim. A primeira memória de estar na frente da televisão assistindo o filme foi com o ET. Que é de novo é. o Spielberg mostrando ali o que era o lado familiar dele também. Do menino Elliot, que também é sozinho, não tem amigos. É, não é uma família perfeita, Isso, né? então... E aí eu acho que você falou do John Williams. é Óbvio que ele teve grande papel no... A trilha do tubarão é metade do filme. o trilha do Indiana Jones também é incrível, mas eu acho que a trilha do ET é onde realmente não, há uma não, simbiose não. diretor e, e compositor. Cara, eu
4: vi ET no cinema na época que não era lugar marcado, não era nada, então você podia ficar de uma sessão pra outra. Sim. E aí a gente chegou, comprou o ingresso, o cara falou, ó, acabou a sessão e o cara falou, ninguém saiu. Então eu não posso deixar você entrar. Então eu e meu primo, a gente entrou, falou, não, a gente vai sentar na escada, a gente vai fechar o olho, tampar o ouvido pra não pegar spoiler. Tá. Quando acabar a sessão, a gente, a gente começa a ver. E aí, cara, na cena que a bicicleta decola e tal, foi tipo o gol do Flamengo, é. cara, no cinema, assim. A galera... é.
0: ah,
4: ah, e eu, e eu pro meu pulo, não, não, não abre o olho, não abro. Tipo Indiana Jones. Não abre o olho, não abre o olho. Ah, a gente...
0: versão de DVD do ET, que é, não sei se é de 20 anos, você pode assistir o filme só com a trilha sonora, sem, sem diálogo. Porque esse, esse momento que ele. Que a bicicleta sai do chão, imagina isso sem trilha sonora, é...
4: a trilha sonora faz você sair não, junto, E o Spielberg entendeu? ele é um cara que, também que ele soube explorar isso muito bem, de novo não inventou, mas o papel da trilha sonora dos efeitos sonoros, dos movimentos de câmera, a câmera ela vai revelando coisas para você.
0: Tem um, tem um vídeo que você me mandou do aquele canal Every Frame né, uh, né? ser. E, <risos> e ele não foi você que mandou? Foi, claro <risos> Tá. Rindo, foi incrível Só aquele canal que você mandou Pode ser Pode ser Que o cara fala de planos sequências né E que é muito fácil você notar planos sequências Aqueles planos Que todo mundo gosta né disso no cinema E é fácil de notar Tem 17 minutos sem cortes 10 minutos O próprio Hitchcock que filmou um filme inteiro Em abre aspas plano sequência E ele mostra assim que o Spielberg faz isso o tempo todo Só que o mais legal é você não nota não Porque noto, são é. mini plano sequências Que acontecem de forma tão natural E que você não percebe, só que ele faz isso desde não, sempre. Essa história sabe? que o
4: Alexandre falou agora, de que a câmera vai revelando, então assim, a grua vem de longe chega perto, ou fechado na cara, então assim, filme, é o terminal do Tom Hanks, ele tá chegando, ele tá no aeroporto, e aí ele ó oh, galera, alguém pode me ajudar, alguém pode me ajudar, aí a câmera vai afastando, você vai vendo o aeroporto, você vai vendo o aeroporto, e ele tá pequenininho lá Sim. no fundo, então assim, um negócio idiota, mas que, pra ficar bem chavão assim, a câmera é um personagem. Não, olha só, do é. Porque ele vai mudando o ângulo, e aí tem coisa que você não não tinha visto e que aí ele revelou e que tipo assim, se você assim, como não tava ali? Como é que eu não vi? Mas ele vai assim, revelando cada informação da cena, só no momento exato que você precisa daquela Sim. informação.
1: E no final das contas, se volta contra ele na questão lá do começo, usando o esquema aristotélico, de por que, que a galera é tão crica em relação ao Spielberg e que não coloca ele no patamar de caras como Kubrick, Kubrick etc e tal, porque ele... Eu vou levantar a bola dele e já vou ser meio partidário, assim. Ele lida tão bem com essa coisa de quando dá informação, como dá informação, o que ele passa, o que ele não passa, é bem que ele deixa tudo tão mastigado ah, é, pra audiência, que aí a... Ninguém, sai, ninguém sai
4: do filme do Spielberg virando pro lado pedantemente e falando assim... Você não entendeu? Eu te explico o filme. Cara, você é. entendeu? Ele tá pra... tudo ali. Você não entendeu? Se mata, né? É, é eu quero... a família. Puta, a família. Caraca, o
2: cara largou a família para
4: ir pro espaço. É, cuzão. Isso, não, isso, assim, pronto. Você não reparou que há uma mensagem... Não, o cara tá ali, não, não tem não, não
2: tem nada, muito, nada escondido. Não né? tem nada
0: dúbio, né? É, é tudo muito na cara. Inclusive, assim... Pulando a linha do tempo, mas o Minority Report é um filme que eu acho sensacional e que definiu muito do que a tecnologia veio a ser, influenciou né, o papel de hoje tecnologia. Eu
4: cito aquela porcaria daquela interface.
0: Exatamente, a interface, a publicidade personalizada, que ele entra no metrô, no shopping, alguma coisa assim, a publicidade. Principalmente, é um
2: principalmente nesse caso específico, eles fizeram, fizeram um seminário, né? Eles contrataram uma, uma consultoria. E montaram um seminário de é, futurismo para escrever é, escritores depois. Escritores de ficção científica. É incluir detalhes assim, na história.
0: É. E, e assim, uma das coisas que eu acho que o filme é muito Spielberg, é que no final eles resolvem recontar tudo aquilo que já aconteceu. Assim, assim na última cena, ou na penúltima cena, tem um super diálogo expositivo com um flashback, o cara contando aquilo que tinha acontecido, o plot twist, para ter certeza de que ninguém realmente vai deixar... Passar, sabe? Você uhum. tem que ter entendido, você entendeu o que aconteceu... Que aqui teve um plot twist, isso Vou É, então, uma coisa que eu gosto bastante da visão que ele coloca no Minority Pot, além da criatividade toda tecnológica, é que ele também é bem pé no chão, assim, no sentido de... Tem tudo aquilo, você prevê crimes, tem carros voadores e tudo mais, só que na hora que tem o, o cara gripado em casa, ele tá um chazinho com mel e limão, sabe? Então, acho que é uma visão de futuro que...
4: É, ele é um cara que é muito, uh, de novo, junto com o Jorge Lucas, muito ligado à tecnologia, né? efeitos especiais, ele é o mago da tecnologia, mas em várias histórias dele, pra não exagerar dizer todas, ele faz esse questionamento olha, a tecnologia, mas os limites da tecnologia a tecnologia em mãos erradas a tecnologia em exagero, ele não tem, as histórias dele não tem uma adoração incondicional pela tecnologia.
0: Sim, a gente falou de alguns fracassos aqui eu falei do 1940 Foi justamente depois do ET que ele fundou a Amblin, né, que é a produtora dele, uhum. que ele resolveu, vou virar empresário e magnata também, além de fazer Uma filmes. Uma produção, é Steven Spielberg. E aí fez, produziu Poltergeist e tudo mais. Teve a cor púrpura que a gente falou aqui. Não, não mas
2: gente, ele produziu De Volta pro Futuro. É, de Volta Vamos, pro Vamos futuro. esquecer que ele produziu é, nos só Nos
4: cartazes, nos cartazes de é isso, assim. isso. É Gunis, De Volta pro Futuro o Robert Zemeckis é né? pequenininho, assim,
0: Steven
2: Spielberg! Só isso ele já valeu. Aliás, né?
0: o roteiro também, né, do Gun, é, ele participa do roteiro do Gunis. ele no Império do Sol, ele descobre o Christian Bale. Ah, eu achei que você ia passar isso
4: em branco aí. É. Seu ator preferido.
0: <risos> é a morte da infância, né? Mostra a Cara, é do ponto, ponto de vista é de uma animal criança. Animal, a, a, a memória que eu tenho desse filme é a minha mãe falando que ela foi no cinema assistir e ela chorou o tempo inteiro porque ela olhava o menino e lembrava de mim. Oh. Tipo, o oh. oh, oh. menino largado oh. na guerra e não sei o quê.
1: Pobre Carlinhos.
0: É, depois eu fui assistir, anos depois, é legal, assim, eu acho um pouco longo demais, podia ter uma, uma edição ali, mas... Muito longo. Muito longo não vi, quer dizer, vi. Mas... Aí teve considerado também outro filme bem galhofa, digamos assim, um fracasso, que é A Lenda da Eternidade, né, também é bem criticado por
4: seu o, o Spielberg. É, é bobo e soporífero, fala
0: a verdade. E,
2: é, né? Spielberg... ah, tem gente que ama, porque se você tem, for mais espiritualista tem. Sim, e tal, sim, assim, sim. você vai acabar vai gostando. Acabar gostando um mais outro mais...
4: Tema, ele sempre tem uma, uma ligação, até o contato imediato, o próprio ET e tal. Mas é, tem... é bem,
2: tanto
0: nesse quanto no Hulk, que é o outro filme dele, o próximo filme dele, tem a, a mão bem pesada, assim, né, nessa questão a sacarina, ele pega pesado assim, de... Hum. É, você tem, por exemplo, o Dustin Hoffman, que é um personagem super legal no Hulk, tem o Robin Williams, Sim mas ele acaba, a direção dele acho que acaba estragando
4: é, o Hulk é a, a volta do Capitão Nelson, não é isso o nome? É. é, a imprensa colocou como, ah, o Spielberg agora tem filho, agora envelheceu tal. foi aí que a imprensa começou a notar de que não, tá mudando o jeito do cara de, de fazer filme e ele ficou, eu acho que ficou, eu gostei do filme na época que eu vi e tal revi outro dia, segura a onda mas assim, eu, eu acho que ele aí ele tentou ser super produção demais, super elenco demais sim, e sim. tudo e sei lá, mais um é, história... É, Julia do... Roberts de cinema, é, é verdade. É. um negócio assim, sei lá, acho que o mundo não precisa de mais um filme do Peter Pan. Mas... Aí a gente tem, tem o, assim. o
0: Jurassic Park, que até é importante falar, porque esse ano a gente teve o, o Jurassic World, wow. Jurassic World, né? Esse aí. Deu Jurassic aí. o Jurassic World esse ano, e assim, quebrou todas as expectativas, recorde de bilheteria, né? Acho que já é o terceiro filme mais assistido com mais bilheteria da história e tudo, e ele é produtor do filme. É, então, o que mostra um pouco, acho que é a força do que ele criou lá em 93 com o Jurassic Park, de cresce maravilhamento em torno dos dinossauros. E assim, tem coisas importantes que é é uma revolução de efeitos digitais, uh né? Porque ele usou efeitos digitais e efeitos práticos. E quando a galera viu aquilo, falou, caramba, botou dinossauros cara, na tela. E galera. agradecimento ao Eu Jorge vi Jorge Lucas. Eu o filme tem, é. sei
4: lá, um mês. Impressionante. Segura, tem, tem um monte de filme que você vê dessa época, com um efeito especial, que você fala, hum... É, é. Cara, o dinossauro, brother, perfeito, sim, sim. perfeito. Os dinossauros andando lá no... Primeira cena, né? Que eles estão lá naquela água, lá naquele laguinho e tal, que é digital, cara,
2: segura. Isso, isso aí em perseguição dos
1: velociraptors é. Isso em
0: 93, né?
1: Eu sempre fico embasbacado quando eu lembro de quando o Jurassic Park é. Toda vez que eu falo, caralho, 93, 93. como assim?
0: Exatamente. De 22 anos. ele é muito foda mesmo.
1: E assim, é. E, 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 de novo,
2: esse é o filme que ele recebeu a grana, recebeu, sei lá, 70 milhões pra fazer e devolveu 3 milhões. Mas toma que o troco! É. devolver o dinheiro pro estúdio. Importante notar também a influência
0: que o filme teve na própria área, né, na paleontologia, porque primeiro de despertar o interesse das pessoas, tudo cascata, mas era legal. O livro gera muito é, e assim, e acho que coloca uma visão, porque a gente antes do Jurassic Park, a visão de dinossauros que se tinha na ficção, tipo, que eram lagartos gigantes, né? E o Jurassic Park atualiza isso atualiza. e coloca
2: todo mundo era É muito mais parecido com aves do que com rap exato.
0: Esse, assim, apesar do mais recente, teve a polêmica de deveriam ter colocado penas né, nos Velociraptors e o diretor o Colin Trevorrow hum. alguma coisa assim, disse que não ia ter penas de jeito nenhum, então... Mas o, o Jurassic Park original foi responsável né por criar aí uma, digamos, um boom de interesse né, em é. torno
1: dos dinossauros. Por saturar esse mercado. Agora tem vários paleontólogos sem emprego por yeah. causa desse filho da puta.
0: E aí o resgate do soldado Ryan, em 98. Ah, eu adoro o
2: resgate Cara. do soldado Ryan. Tem muita gente que acha esse filme medíocre. Eu adoro esse filme. Eu lembro que eu vi esse filme numa circunstância de estar virado. Eu tinha trabalhado... Foi quando eu vim morar em São Paulo, é, 98. Eu trabalhava na Folha de São Paulo nessa época. Esse filme eu vi no sábado à noite. Na sexta-feira à noite caiu o teto daquela igreja universal lá em Osasco. Eu fui pra lá, eu virei à noite lá... Cobrindo esse assunto Pisando. Voltei pro jornal, ajudei aí Claro que eu, eu era um dos vários repórteres Que estavam cobrindo vários pedaços da história Voltamos pro jornal, montamos a matéria inteira Aí que terminou isso Eu lembro de estar voltando, falando assim Agora eu vou dormir, agora eu vou dormir Aí o pessoal da tarde estava chegando E eu estava fazendo a primeira capa De ilustrada da minha carreira ali e era uma capa com Homem-Aranha gigante na capa. Ah, e eu ah, falei, lógico, como não? Aí eu peguei, sentei e fiquei até tipo 7 da noite finalizando a matéria inteira. Né? Tipo, não me toquei que eu tava basicamente enganchando uma coisa na outra. Quando eu terminei, eu tinha comprado os ingressos com antecedência pra ir ao cinema com os amigos aqui de São Paulo. Então eu fui em casa, tomei banho, pro fui pro cinema. cinema. E eu tava destruído, eu tava mais de 40 horas acordado. E eu vi o filme inteiro. Sabe assim, eu tava morrendo de sono. Quando eu aquela, aquele primeiro, aqueles primeiros minutos, Nossa, eles são um soco. Melhor, eles cara. são um soco na tua cara, seguindo de tapa, seguindo Para de chute. Ali, é, é, aí, essa a, tá minha, a minha
0: questão sobre o filme. é essa. Eu acho que o começo é avassalador, é uma coisa, uma cena já clássica do cinema. Só que eu é que acho que. todo mundo que eu... odeia o final, porque Com o res... final tem um truque sujo. É, né? o, o restante não acompanha, é só isso, sim. Tem um
2: truque, tem um truque narrativo sujo. Eu, eu gosto de vocês do Regatinho
0: do Ryan, porque ele influenciou, acho que talvez, o melhor jogo de tiro em primeira não, pessoa ele...
4: Ele, acho que inventou -a, a indústria é. de jogos é. em primeira Isso, pessoa. que é o Medal é. of Honor
0: Alien Assault, que tem a cena da invasão na, na praia, e que é idêntica ao filme, assim, é o mesmo clima, e é, é foda, né? É foda. Ele é produtor, acha? né, inclusive, do jogo, da série Medal of Honor.
2: Já que você tá falando de 98, só queria voltar um pouco atrás, lembrar Volte. que não é cinema, mas já que o Spielberg teve vários momentos em que ele tocou a televisão e fez a diferença, ele é o responsável por IR. Ah, e é, o IR, é também é a série dos anos 90 que tomou os anos 90 inteiros e que mudou o jeito de fazer televisão, elencos grandes, levou a câmera na mão para televisão. Outras séries fizeram isso, mas assim, o AR foi pioneiro, assim, tipo, câmera na mão, descobriu o Jorge edição Luna, edição né? nervosa, descobriu um monte de gente legal. <risos> sim, sim. É ele
4: revolucionou, vocês falaram na zoeirinha, ele fez Tiny Toons, é, Animaniacs e Fricasoid. Cara, que também fez desenhos animados adultos, de novo, já devia ter, sei lá, o Cartoon Network, mas assim, era na televisão aberta, sim. com piadas adultas, com né, que pegou os Looney Tunes lá atrás, que também era uma parada mega adulta, só que passava no cinema, né? E sim, cara, era muito maneiro, era muito maneiro. Pink o cérebro era dentro do, do negócio, era animal.
0: E agora eu quero entrar na Celeuma, dos anos
4: 2000. Mas você não vai falar do... ah, tá. Do filme Kubrick mais... Isso. Uh, Você
0: lê uma cinematográfica dos anos 2000? Esse, esse aí, vou falar. Que é a
4: inteligência artificial. Que foi um vacilo do Spielberg no sentido dele de ver não vou me meter nisso
0: tá mas é que assim o Kubrick queria que ele filmasse né ele já falava desde a época que estava trabalhando no roteiro ele falou pô esse filme é muito mais para você do que para mim e realmente acabou sendo porque o Kubrick morreu né, depois que ele terminou de olhos bem fechados e o Spielberg aí realmente assumiu a inteligência artificial e assim o que eu acho engraçado é que você tem um cara que é essencialmente otimista né como esperançoso como Spielberg indo dirigir a história um roteiro de um cara que era cínico, né? Que tinha uma visão de mundo é. completamente é oposta, assim. Então, como que isso poderia dar certo, né? Como que isso poderia acontecer? Eu acho que assim, eu gosto muito do Inteligência Artificial, apesar de ter vários pontos ali que o Spielberg modificou na história, que você vê que é a mão do Spielberg, mas você também sente toda a atmosfera, todo o clima do Kubrick que também continua ali, tirando alguns detalhes daquele tipo, ah, o menino em vez de fazer de dar a mãe que é alcoólatra, né? Em vez de ser um copo de uísque, que era o que o Kubrick faria, ele faz, sei lá, um café com leite, um chocolate quente, sabe? Pra representar mais um carinho. É... Mas a
4: grande pergunta, que talvez vocês saibam a resposta, é aquele final do filme estava nos planos originais do Kubrick. Talvez estivesse por isso que o Kubrick falou, não, você que tem que fazer esse filme, não eu, porque eu não faria esse final, mas... Cara, eu e... acho que
0: o Kubrick acabaria o filme na água. Se o Kubrick tivesse dirigido, seria isso. E é isso que eu ia falar. Eu gosto muito do filme. Tem a presença do Chris Rock, que é super ruim também ali na feira, né? Que também distoa
2: bastante do tom do filme, que não tem, não tem a ver com o que ele coloca ali. É, mas e o final é, é o problema, O terceiro né? ato... É problemático. A sessão que dá é de que tem uma combinação ali de mentes criativas que não estavam se entendendo. Ele, quer dizer, não estavam se entendendo. Ele não estava lá para discutir mais o assunto, mas que não se entendiam criativamente, né? Tinham visões criativas diferentes. E o final é desencontrado. O final, de uma maneira ou de outra, o final ele não. Ele, parece que ele não ele sabe ele como é que regular. Né? Ele,
0: vai, ele vai esticando, esticando, é. esticando. Parece que ele
2: não sabe o que fazer. Parece que ele é assim, tipo, e agora? Como é que eu termino essa história? Como é que eu dou meu, minha mensagem final? Até porque, de novo, vamos lembrar que o Spielberg não é um cara de ambiguidades, né? Isso, Quer dizer, é. parece que ele tava assim, cara, como é que eu amarro isso aqui? Né? E aí ele, não ele é um cara de
0: ambiguidade, mas no Minority Report que a gente já falou e que seria o próximo filme dele, eu acho que tem uma discussão moral interessante, não tem? No, no Minority Report,
2: acho que é a discussão moral interessante, mas acho que a opinião dele tá lá, tá né? Tá
1: é, bem clara, é, claro, eu tá acho que tá claro bem clara. Ele,
0: tipo, ele deixa pouco espaço para você, ele toma
2: uma posição que sempre vai ser uma posição mascareta, careta, acho conservadora, mas é um liberal conservador, né? É um sim. liberal que envelheceu, né? é um sim. cara, mas olha que... pra frente, progressista tal, sobre o que isso de torna coisa, ele. Mais... Que
0: essa questão da gente olhar o Kubrick e outros diretores como visionários, e esse tipo de, de decisão que o Spielberg toma durante toda a carreira dele, que isso torna ele um diretor menor, assim, de ser o cara que... Não permite que você... Não tem personagens dúbios. Não tem uma grande discussão em nada. Toma partido em tudo. Dá sempre a
1: resposta mastigada. É isso
0: que torna ele um cara...
1: Eu considero que sim. Porque eu acho que não se tornar esse cara... É uma atitude de risco. assim Se o diretor deixa de responder tudo... Ele se arrisca muito mais a coisa dar errado. Porque as pessoas podem simplesmente não comprar. Talvez por isso ele tenha uma carreira tão regular. Pode ser que sim. O cara nunca quis se arriscar a esse ponto. E eu acho que... Não se arriscou, também não recebe essa glória. Mas não, não
4: minimizo tudo que ele atingiu, não. O Inteligência Artificial tem, o que é considerado por muitos, leia-se, eu, a primeira campanha viral ah,
2: digital. Ah, é verdade. Com, história, é, foi da, foram da eles que foram, graças a eles que surgiu o termo ARG, ARG alternate com a, reality Game. com a
0: URL nos créditos é, você acessava um site tinha nos pelo... créditos não no trailer no trailer, no trailer. tem o Perdão Se For Capaz de 2002 o filme que ele faz com Leonardo DiCaprio que é mais um estudo de personagem né? que é uma coisa que é interessante porque também outra crítica comum ao Spielberg é isso que ele não é um diretor de atores né? ele é um grande diretor de grandes cenas cenas de ação mas
2: não é, mas de assim atores. eu não acho que assim acho que ele fica bem no meio do caminho, assim. Ele não é um diretor que você tira performances inesquecíveis dos atores. Mas menos chega a ser um Jorge Lucas que, que não é. dirige ator nenhum. Tá. Ele é um diretor que parece que ele olha pro todo. Né? Também você não vai ver atores com performances horríveis nos filmes dele. Ele não descuida você completamente. Você vai ver
4: coisas como o George Lucas que pega atores ótimos, tipo, pega a Natalie Portman e, cara, botava <risos> eu, eu não, de pô. peruca lá e eu, aquela <risos> mesma interpretação que a Natalie Imagina
0: peruca. o Cris Dias Imagina com a, a peruca festa, né? de princesa. <risos> é. É. Ia ser demais. A gente falou aqui também do Terminal, rapidamente. E tem o Guerra dos Mundos. Eu gosto do filme, mas é o Spielberg cada vez mais. Ele higieniza, né, o Guerra
4: dos Mundos, assim, torna... É, ah, mais... então, mas se essa parada de higienizar, é bom você falar isso. Porque o Spielberg, ele foi responsável também por uma coisa muito importante na história do cinema, que é o PG-13. Ah, Não é, é verdade.
0: É. Ele fez lobby por isso, Antes
4: né? do... Na época do primeiro Indiana Jones, ali naquela época, ou o filme era PG, Parental Guidance, ou ele era R, que seria, na nossa versão aqui, censura...
0: Acima de 18 anos.
4: Tem o G, o, o Censura Livre, né? 9. Censura 9, 10 anos, depois 18 anos, ou 16, vai? E aí os filmes ficavam nesse vácuo que ele defendeu junto com o Jack, falando de tal lá, o Magnata O, o chama, Jack lá, Valente. Jack Valente, da MPAA. Olha, a gente precisa de uma coisa meio termo para poder fazer os filmes PG terem um pouquinho mais de violência, de sangue, de isso e daquilo... Jones. É, o Primeiro? Eu acho que o segundo Indiana Jones, ele é PG. Tem a cena do coração, coração vivo é. pulsando, mas ele é PG, porque assim, qual é o raciocínio? Não é PG 13. Acho que não. Porque o que, que é o PG, assim? Vá com o seu filho, tome essa decisão e vá ao cinema com seu filho e decida. Só que os pais viraram e falaram assim, não, PG, beleza, pode ir lá, é, moleque, é. vai lá ver e beleza. E aí o que passou a acontecer com o tempo, tipo aquele filme, Sucesso da Sessão da Tarde, China, a Rainha da Selva, ele é PG e mostra mamilos, mamilos são polêmicos e tal, <risos> paga bundinha e tal. E o que começou a acontecer com o tempo foi o contrário, os caras pegavam os filmes R, e tipo assim, ah, se o filme é R, ele não passa nessa cadeia de cinema, ele não é vendido na loja tal, ele não passa na televisão, ele não faz isso, ele não faz aquilo, e os caras começaram a higienizar Sim. Os filmes. E aí ele... Eu vi um vídeo no YouTube, o cara explicando essa história. Eu o cara vi mostra Eles
2: criaram a unrated version também.
4: Né? É, não. O cara mostra um é. filme duro de matar quatro, sei lá, que as pessoas tomam tiro... Toma um tiro em e, 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 não, e não sai sangue. Não,
0: ele mostra duas versões, né? Uma como era antes e como ficou depois. É. Em que você toma tiro é, e aí mostra o sangue atrás e tudo mais. E o outro que... Toma tiro e na hora a câmera já corta para é, outro lugar
4: o cara só cai o. Guerra Mundial Z, tipo assim, os caras fazem um filme de zumbi. Zumbi, exato. Pedir 13 então tipo assim, o zumbi vem correndo, mete a cabeça no para-brisa do carro... Não
0: tem sangue não nenhum. Não
4: suja, nada, e na hora que o Brad Pitt tem que cortar o braço de um cara fora, a câmera se move Isso. e o braço sai de enquadramento. Então assim, ele mega bem intencionado, falou, não, vamos fazer um meio termo aqui pra gente poder E todo mundo quer ficar um no meio mais. termo
0: porque apresenta Onde? a maior fatia de público, né? Se Sim. você lança um filme que é acima de 18 anos... Você tem um público muito mais limitado, né? É, de... mas,
2: mas eu acho que assim, se você falar do Guerra dos Mundos e Higienização, eu ainda acho que Guerra dos Mundos tem algumas sequências <risos> absolutamente fantásticas, assim, tipo. É um espetáculo visual. A Guerra dos Mundos é um... tem a
4: frase que marcou a história da família Maron, que é a família é reunida na sala, na pequena sala de Alexandre Maron. <risos> e aí o bicho pegando, o bicho pegando, o bicho pegando, e aí a mamãe Totalmente. Maron vira e fala. E agora como eles vão resolver esse problema? Porque assim, cara,
0: bando <risos> de até, pulverizando tudo. a, é. que aliás uma das decisões criativas é essa, né? Tipo a arma dos ETs pulverizam as pessoas, então você não precisa deixar. E vamos a combinar que a
4: solução pro problema, é, 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 que foi classicamente é Deus ex-máquina, George... né? É do George Orwell, do Spielberg não tem nada a ver com Sim. isso, é bem idiota, assim. Ah! Nossa, resolveu sozinho. É. Eles ficaram doentes e beleza.
0: É, aí vem o que eu considero pra mim, acho que é o último grande filme dele, que é o Munique, de 2005. Que eu acho que aí é o filme mais moralmente denso que ele faz, né? Onde ele não escolhe lado, onde ele tem uma discussão política. Eu acho que é o Spielberg menos Spielberg que a gente já teve até hoje, foi o Munich, assim... Porque é onde ele trata de assuntos mais sérios. Não é 880, sabe? Ele poderia facilmente
1: retratar o vilão como vilão. Tem vários momentos. Tem a cor púrpura, a amistad...
0: Não, nem se compara. Ah, a amistad, de... a gente até pulou, mas é. eu acho que o Monique nem Não, se Monique compara, é é, mas... O Monique é mais humano. O Monique é um filme tenso. Exato, Não, mas que
1: é o... são todos eles, eles saindo da figura clássica Spielberg, cara, mas tentando, mas ainda no, tentando. O cor cara, o final do cor púrpura vira, sei lá, um
0: musical. É, é melodrama. Né? É melodrama. Então eu acho que nem se compara. O Monique é realmente... Se você pegar a filmografia dele, é que você destaca ali onde você tem o, o Spielberg sendo mais Scorsese, digamos assim, sabe? Tem animação né? o Tintin de 2011, ele ficou depois de vários anos sem fazer. Parou em 2005, 2008 ele foi fazer o Indiana Jones, o reino da caveira de cristal lá. Aí fez a animação Tintin com o Peter Jackson. Em 2011 que Vocês é um, se amarra no Tintin? É um bom desenho, é um bom desenho. Eu Acho bem... É, ele usa esses... Divertido. É, é divertido Eu Acho que visualmente é incrível Ele usa também vários planos de sequência Porque aí tá livre, né? A câmera tá a livre A câmera pode ir pra onde quiser Então ele brinca bastante com isso era magruas com, é, é com
4: é poderes aí... especiais pra
1: eles Com aí poderes, ele ficou é...
4: maluco isso. Aí vem talvez a discussão de A partir do momento que as pessoas estão vendo mais filmes em casa do que no cinema que tem a tela grande, que tem a, o gol do Flamengo na hora que vai ser, sabe? Você, ah, legal, você vê o Tintin em casa, é, é, tem o mesmo impacto, e aí o Spielberg soube se adaptar e sobreviver nesse mundo onde você tem que pensar que o filme vai ser visto, ser, em, ser visto casa, em casa, sim. além de ter visto no cinema. Sim.
0: Aí, em 2011, no mesmo ano, tem para mim o que é um desastre total. Acho que um dos piores filmes dele, junto com 1941, talvez até pior, que é o Cavalo de Guerra, assim, porque é um filme longuíssimo. É um dos, acho que os momentos mais melodramáticos que o
2: Spielberg já. Que teve. a obra original já era já Nossa, era não, melodramática gente, é, ao quadrado. É
0: intragável, assim. É do. Eu raramente largo um filme no meio eu fui assistir no cinema. Eu vou te falar que eu
2: não vi o filme. Putz, não vejo Porque eu tinha visto a peça. É, não veja. A peça, a montagem em Londres era muito legal porque era um cavalo, era uma armação de madeira, interessantíssimo. Manipulado por seis caras ao mesmo tempo usando uma roupa negra e tal, não sei o é, que. É melodramático ao quadrado. Cara, mas ele
0: vai muito fundo, assim, tipo, é, dá vontade de dar risada, de tanto que ele força tentar fazer você chorar, fazer você se emocionar com as cenas. Você... Meu... Parece
1: aquele programa do Cláudio Ricardo, antes é. Renato, quando ele fica falando. É. O Dedé morreu. É. Eu sou de saudade dele, não? É. Tem uma cena do, do atropelamento, peraí.
0: Em 2012, no ano seguinte, ele fez o, também mais um projeto bem pessoal dele, que foi o Lincoln. Que é uma abordagem, é quase uma geografia, sabe, do Lincoln. É um bom filme, também acho que foi o filme dele que mais ganhou indicações ao Oscar. Eu acho que Mas,
1: é... ainda assim, não... A melhor coisa que esse filme Lincoln gerou foi aquele trailer galhofa de anúncio do Spielberg falando que ele tinha um novo filme chamado Obama. Que Você é não lembra mano. disso? Não. É uma coisa incrível, porque foi lançado como um anúncio oficial do Spielberg. Aparece o Spielberg falando, olá, pessoal. Depois do sucesso de Lincoln, eu acredito que eu deveria retratar Ai, eu a, a é vida de um, de um outro presidente que também mudou a história do país, tem essa é sua uma paródia, toda, né? que é Obama. Então, o meu novo filme é Obama. É. E... Tava tentando pesquisar a pessoa perfeita para interpretar e não poderia ser outra, né? Esse ator incrível que já mostrou seu talento interpretando presidentes, Daniel Day-Lewis. <risos> e, e aí aparece o Obama. De verdade, o Barack Obama. Falando assim, olá, eu sou o Daniel Day-Lewis. E ele começou lá, é um prazer. E aí aparece ele na clínica, ele fazendo a experimentação do personagem. Aí é o Obama fazendo seus próprios trejeitos no espelho. Assim, é uma coisa genial. Muito melhor do, do que o filme.
2: O... Mas de qualquer maneira, o Daniel Day-Lewis Inclusive ganhou o Oscar, né? Fala coletar seu Oscar. Sim. É.
0: Foi o último filme dele. Ele tá já há três anos sem uh! fazer nada, só produzindo Transformers. <risos> é,
2: mano. ganhar dinheiro. Produziu
0: o Jurassic World agora e sai agora em outubro de 2015 o Ponte de Espiões.
1: Que é Ele quem... produziu o For Down Unto Dawn também, que é a série do Halo.
0: Ah, é verdade. Sabe qual outro filme bosta que ele produziu? É. Aquele, aquele número 4, sabe? Eu sou o número 4. Eu quatro. sou o número
1: 4, exatamente. Que é uma que coisa é... adolescente. Isso, assim. Isso. É, é, o... é. é assim, Spielberg, você precisa fazer Coisas que nem o crepúsculo. É você que falar com os milênios. É agora, é isso. Fale com essa garotada.
2: com coisa isso. horrorosa. É, mas ele está produzindo o Player One, que é o... Não,
0: ele vai dirigir, né, na verdade, é. o Red Player One. Tá mas, mas... O É, preparando. o próximo, o, filmes já terminados. Esse Ponte de Espiões, que estreia agora em outubro, com o Tom Hanks, novamente, e tem um filme baseado numa história do Road Down como que é o nome? Eu BFG. BFG, coisa. É, tá. isso Também já tá pronto, tá, tá em fase de pós-produção, e... e aí vai
4: entrar o
0: Red Player One
4: E fica ainda voltando os rumores com Indiana Jones Indiana Jones, sim O Red Player One, que quando eu dei aqui no Colégio Eu falei que é uma... Eu gostei, ele é até o fim e tal, mas ele é basicamente um...
2: Excesso A... de referência um... é Excesso
4: de nostalgia Acho que o Spielberg vai ser um ótimo diretor pra galera. Ai, que legal. Ainda mais se ele
2: conseguir convencer e licenciar Todas as estações Para ele poder fazer Não, direito que ter, tá é. Porque é um livro, Ai, como os anos
4: 80 eram incríveis Galera, ombreiras e gel no cabelo não eram incríveis. É isso?
2: É isso, então? Ah, então, mas para a qual é o nosso veredicto sobre o Gênesis. Steven Spielberg? Quer dizer, que ele é grande e a gente... Isso, é absolutamente... exato.
0: Já, já... Primeiro assim... Não vamos ficar chovendo no molhado, é, né? Chovendo
2: no molhado, até porque senão a gente não tá fazendo programa sobre isso. Se bem que vocês fizeram sobre chamar é, lá, né? Então, então faz.
0: Não, o que programa... Ah, calma. calma. Eu entro aqui em defesa <risos> deste programa da família brasileira... Grita, grita, que é para impor respeito, cara. Para dizer o seguinte... <risos> O, o programa do Chamalan não que é. Eu da...
2: fui chamado pra falar mal do Xamalã. Isso, não o é detalhe. da série de
0: Diretores. Ele
2: é. <risos> o título é O que Aconteceu é verdade, com o é Xamalã. Whatever Happened to. Isso, exato. Ele não, tá. não, Whatever não... Happened tá. to.
0: Shyamalan, ele não tem um programa tá. só com o nome dele, como é o caso dos diretores, entendeu? Claro. Então, eu acho que assim, ele é esse cara. Ele é um visionário, é um genial e tudo Inventou mais. Inventou o Cinema Pipoca junto Inventou com o Inventou o Cinema Pipoca, tem, tem uma filmografia invejável. Só que ele é muito questionado ainda por esse lado comercial dele, por ele ser um um cara que força a mão no otimismo, nunca pode ter se, mastigado, se não se tem, é, não é um cara ambíguo. Um Só que eu acho que assim, ao mesmo tempo que ele passa por essas críticas e tem muita gente que não coloca ele nesse patamar de outros gênios que a gente já falou aqui, também eu acho que é uma questão de tempo, sabe? Provavelmente quando ele morrer, que é sempre o que acontece, né morre e vira santo, aí eu acho que ele vai ser elevado a esse panteão é, aí. Eu, eu acho
4: que a, as pessoas... Que tossem o nariz, são mais generosas com o, outros caras, tipo o Scorsese faz uns
2: filme ruim não, mas é o Scorsese e é, tal tá é. se você é. não gostou mas você gente, não entendeu é. não, 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 não vou falar mal dos Scorsese é, eu não falaria mal do Scorsese de jeito não precisa nenhum, falar mal mas... dos Scorsese para falar bem dos filmes é, eu também acho, pô, o Scorsese velhinho Falando mal das pessoas, ah isso, obrigado ah, é, como é que
4: é a indignação seletiva é né?
0: isso, você aceita muito mais filmes merdas de outros diretores é. que, tem, que tem nome do que o Spielberg que Sinal tá sempre que, ali numa... de
4: que o cara é importante, de que espera-se dele muito. Assim, cara, se tem o um nome Steven Spielberg, deveria ser legal.
0: Sim. Eu acho que assim, o que fica de aprendizado como sempre, que eu falo nos últimos programas de diretores, é que o cara autodidata né, foi lá, pegou a câmera Super 8, largou tudo e saiu filmando. A malandragem né, de ele começar a, a começar a trabalhar no estúdio, na Universal... E principalmente esse lance que a gente já falou até em outros programas que não sobre cinema... De o cara transformar a dificuldade em criatividade... né você Que é nos momentos de desespero, que é nos momentos que, puta, deu merda... É que você realmente vai dar o extra mile ali para... Que foi o que ele fez com o Tubarão... Que ele mesmo fala em entrevista que se ele tivesse tido Tubarão disponível o tempo todo... Funcionando, seria um filme completamente diferente... E talvez ele não tivesse conseguido Fazer, dirigir os filmes Que ele dirigiu posteriormente
1: Transformando então, ameaças em oportunidades então Com Michael acho, Porter
0: Acho importante esse, esse aprendizado Bem. Tá bom? Leve isso pra sua vida Então né? agora, bom, qual é a não, boa vou né? levar, sim. Qual é a boa? Tudo bem, vamos lá, qual é a boa? Quem quer começar aqui hoje? Vai lá, Cristiano Dias.
4: Eu, inspirado em Guga Mafra, quero fazer um qual é a boa temática do tema do programa de hoje, temática temático do, do tema. Então. Tá Já que falamos de Steven Spielberg. Isso. Sua vida e obra. Exatamente.
1: Aliás, foi, foi muito bom, foi melhor do que eu esperava. Foi bom, né?
4: Superou a expectativa. Eu recomendo o livro aqui, chama Easy Riders, Raging Bulls. É um livro legal, assim, como música com parênteses é legal, né? Esse tem dois pontos também. Easy Riders, Raging Bulls, How the Sex, Drugs and Rock and Roll Generation Saved Hollywood. É um livro do autor Peter Biskind.
0: Tem em português também. Tem em português? Tem, Olha tem. aí, que bom.
4: É uma capa e azul. E é, um, é tipo uma biografia dessa geração de ouro do cinema que... O título é uma brincadeira de que a história começa com o Easy Rider e termina com o touro indomável, o Raging Bull. E toda essa galera que se juntou pra fazer filmes, mudar o jeito que Hollywood fazia filme, mudar, inclusive, o jeito que produziam e faziam marketing dos filmes e janelas de lançamento, os caras meteram a mão em tudo e contas loucuras, as pegações, quem pegava quem e tal. E aí tem o Spielberg okay, no meio. Okay, o Spielberg era o... Cara, bem comportado, mas bem comportado nos anos 70.
0: Pegava tem, tem, história, tem histórias é, dele.
1: Tem, tem historinhas, tem, né? Umas três, três ou quatro Aids, ele deve ter pego. É, então,
4: <risos> legal muito. É um livro grande, detalhado. Tem audiobook em inglês, tem português em papel. Fica a dica aí, qual é a boa. E outra dica literária eu tô devendo aqui é o Até o Fim da Queda, do Ivan Mizanzuki. Olha só. Família B9 de Família Bruncast. B9. Cara...
2: Tá servindo super bem. Eu, eu tô precisando apoiar um negócio lá na minha... Oh. E eu tô usando o livro do Ivan. A tá, mesa tá um pouco... É isso, tá pensa, vendo? né? Que super que importante. Descobre. Eu avisei isso pra ele no outro dia. Ele falou que bom que tá ajudando. Viu, pra alguma coisa. Que bom que tá ajudando.
4: Não, é um livro... É engraçado porque eu fiz o, um dos workshops dele de história da arte. E é legal porque... Foi tipo uma prévia do livro, assim, que ele citava uns autores, pintores, e aí um autor curitibano que faz uns livros não lineares e tal, e aí é legal depois ler o livro dele, que tá as referências estão lá. Óbvio que você não precisa ter feito esse dever de casa antes de ler o livro dele, mas a história, sem entregar muito, é aconteceu um suicídio em massa, tipo dessas seitas... Né, Reverendo Moon e etc. E um cara resolve escrever um romance inspirado nessas mortes. Só que o livro é a entrevista que esse autor dá para uma Marília Gabriela da Vida, e trechos de gravações né, transcritos no livro, e recortes de jornal, e sonhos muito loucos, então assim, é uma parada não linear, que chega, tem uma conclusão, tem um início, meio e fim, mas é legal essa, essa viagem literária dele, tem final surpreendente, tem história toda, legal o livro do Ivan, obrigado Ivan. Esses caras vão tentar entrar na minha aba, agradecer também. É. Você ficou eles, ficou por isso, porque
1: assim, recebi o livro do Ivan, me emocionei com o livro do Ivan, me emocionei com a dedicatória do Ivan. Simpático, agradável, doce. <risos> não é? Li, me surpreendi, me empolguei, assim como. O mas, o... mas você Sim. se surpreendeu porque você achava que era ruim e
2: descobriu que era bom. Também. É. Não, você <risos> se empolgou porque você viu um amigo fazendo um negócio legal Foi. ou por causa da trama? Da trama mesmo. A trama me empolgou. Que bom. Que é.
1: bom. E. <risos> empolgou no geral, né? É, isso é legal. <risos> Assim como... assim como o presidente do Palmeiras é, costuma dizer, sempre no começo do ano, quando viu o time treinando, fala: Empolgou, esse ano vai ser difícil ganhar da não gente. Vai. Foi a mesma coisa, empolgou não, mas aí comigo. Acho,
2: não acho uma boa comparação.
1: É,
4: comparou hum. o livro do cara com o Palmeiras. Não, volta então,
1: então desiste. Mas o
2: Palmeiras está aí, né? Tá aí, não, não, tá só não compara com o Curitiba, né? Que é, não, é o, sem comparações,
1: então, é sem, sem comparações. <risos> li o livro do Ivan, achei incrível, achei maravilhoso. É um, é um, um tema, um assunto, uma seara que me emociona, me empolga, me cativa há muito tempo. E eu fiquei e falei, cara, eu preciso... E eu lembro que eu terminei de ler o livro... Eu tava tão empolgado que eu, eu tava na casa da minha namorada, eu fui na padaria às 8 da manhã, e eu fiquei até onze e meia da manhã terminando de ler o livro, que eu não conseguia parar no final, que eu queria saber o que ia acontecer e tal, eu tava empolgado e a hora que eu terminei eu falei... Vai, 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 você quer saber o que ia acontecer? Por que você
2: não ligou pro Ivan?
1: É, <risos> aí eu falei, preciso agradecer, preciso falar, preciso acontecer. Eu
4: fiz essas coisas, Cristiano? Não, você tem, você tem um padrão aí, né? Você ficou no Airbnb, não escreveu a resenha isso, pra Janine, a, a francesa, pal... a dona do apartamento em Botafogo. Leu o livro e não agradeceu, você tem, tem um padrão. Famoso aí. famoso
1: filho da puta, né? é, 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 Mas sim. eu não só aproveito esse espaço pra agradecer ao Ivan, pra mandar um abraço pro Ivan, como eu vou, vou me colocar na frente disso, eu vou me antecipar e quando você assistir isso, Ivan, eu já vou ter agradecido a você. <risos> esse é um compromisso que Olha eu aí. assumo aqui.
4: Olha aí, perigoso. Muito isso. Bem. Mas é o qual é ótimo.
1: Aproveita é, que você tá com a boca no microfone e manda seu qual é boa. Ah, oi? Não, é, Meu qual é boa. Meu qual é boa? Como a gente já passou uma hora e quarenta, né, que eu vi que deu de gravação hoje... <risos> Falando de cinema... Talvez. Aqui, eu não vou falar de cinema. Eu vou tentar mudar esse assunto... Falar de música, Pacheco? Não. vou falar de, de, cor, de música. Né, falar de música. que o Lucas bota... É, essa... Não sou eu que provoco isso. Tá. não sei isso. Tá bom. Eu sou inocente. Tá. Vou falar de música. Pô, dei umas boas dicas musicais. Deu, deu. Galera, galera se empolgou com o empolgadas. Figueroas, Alabama <risos> Shakes, Bexiga 70. Foram dicas, assim... Como diria Certeiras. o... Certeiras. Certeiras. Topster, como diria o amigo do... do... <risos> mas hoje eu tenho uma dica que ela não é tão incrível assim. Eu, eu já confesso e assumo agora. <risos> ótimo, entendeu? mas ela Mas ela é... Mas é, ela é mas ela qual é, é mais ou é menos? É qual é, isso. A... é só pra você que tá ouvindo a dica já não ficar assim... Porra, cara, mas você veio crescendo assim agora você vem com isso? Quer me derrubar? Já tô falando agora. Não é tão incrível, mas é boa. Tá bom. É boa. É boa, que é o nome do negócio. É né? boa. Que mas é, é boa. Boa. o disco, o novo disco do Albert Hammond Jr., chamado Momentary Masters. O Homer Hammond Jr., além de ser filho do Albert Hammond, e não apenas por ser júnior, porque o, o Albert Hammond é o cantor, cantor do clássico It Never Rains in Southern California. O Albert Hammond Jr., ele é o guitarrista, um dos guitarristas dos Strokes, hum. que são, apesar da negativa de Luiz Assuda, que insiste em dizer que o rock morreu em 1982, os Strokes, na minha, na minha humilde opinião... É, na minha humilde opinião, são a banda de rock mais supimpa da atualidade. Não, o Foo Fighters? Tá
2: sacanagem. <risos> Uma cidade inteira lá na Itália que discorda é de você. É. Bom,
1: mil pessoas. Eles podem pegar o Canole e... <risos> e aí, o que acontece? O Albert Hammond Jr., um dos guitarristas dos Strokes ele tá lançando o terceiro disco completo dele. Ele tava parado há um bom tempo, acho que o disco anterior, se eu não tô enganado, foi lançado em 2011. E os dois primeiros discos dele não são grandes obras, assim. E, igual ainda o Stroke, mais né? Meio por parado. Por favor, por favor, <risos> espero, espero Não, a parado. Parado, tá? não interrompa. Não são grandes obras, ainda mais comparando com os discos dos Strokes, que é uma comparação que, infelizmente, é sempre óbvia. Você sempre vai ouvir algum trabalho de algum membro dos jogos esperando alguma coisa parecida, esperando né, aquele tamanho, aquela grandeza. E os dois primeiros discos são, não são tudo isso. Esse, esse terceiro disco não é o Borogodó todo, mas é o melhor dos três, na minha opinião, o melhor dos três que ele fez. Tem boas faixas... Ele é meio chatinho cantando. Não chatinho. Mas assim, ele, claro. não é, ele não é incrível cantando. <risos> Me ajuda a dizer. Mas, é, mas a, eu, eu tô querendo falar bem dele. Ah, não, não, um é reba... um colher médio. É. Eu tô rebaixando
2: pra você, você se Tá dele. rolando uma tentativa de levantar um colher médio. Não, vou levantar,
1: vou levantar. Mas o um instrumental é muito bom. O Albert Hammond Jr... Ele não é dos dois guitarristas o mais virtuoso, mas ele é muito criativo. Ele não é tão original, mas ele é muito criativo. Então ele usa elementos instrumentais ali e tal, batidinhos, mas de uma maneira precisa, certeira. E o Momentary Masters tem momentos fenomenais. É,
0: é. Momentary Master tem momentos, né? Olha. Que é. são mais. são de maestria. Master.
1: <risos> é. Tá bom. Então, Albert Hammond Jr.
0: Boa. Alexandre Marão, sua vez. Qual é a
2: boa? Tô com duas, duas dicas, duas ideias de dicas aqui pra galera. Tá <risos> é bom.
1: primeira delas é um filme que é do ano
2: passado, se eu não me engano, chamado Jogos do Apocalipse. Ah, ninguém aqui viu esse filme, é garoto. Ou eu
0: outro. achei que você Jogos
2: Mortais. É um Jogos do <risos> Apocalipse. É seu e... o filme? Não não, 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 não. Quer dizer, depende, podia ter comprado ele em algum lugar e é, ele seria vai mesmo. na minha casa. Mas não, mas eu vi, não foi no Netflix. Eu vi no Now. Olha. Olha só. só
1: Olha. É, deve estar então, tá caindo dinheiro na conta dele já. De é. <risos> <falando. risos> Paguei pra ver. O filme. Olha só. R$ 9,90? Tá Enfim, eu tá 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 queria vamos muito
2: ver esse filme. Né? Vamos em frente. 9,90? Então, tá bom. o negócio é o seguinte: o filme é muito legal, mas eu não gosto do final. Só que você pode gostar, apesar de eu não ter gostado, entendeu? Então, eu vou chegar lá. É um grupo de estudantes, estão numa escola em, em Jakarta e tal. São overachievers, milionários e tal, não sei o quê. Todo mundo é genial. E aí, o professor, no último dia de aula, propõe pra eles um exercício da mente uma discussão filosófica sobre o que aconteceria se a gente estivesse diante de um, de um apocalipse, nós somos 21 nessa sala, só pudéssemos escolher 10, como vocês escolheriam as 10 pessoas que iriam entrar no abrigo nuclear? Né? E como a gente sobreviveria... né quer dizer Quais seriam os critérios... E como a gente chegaria lá... E a partir daí... Esse filme ele podia ser um... E eu acho que ia funcionar... Para mim... Especialmente ia funcionar muito bem... Se ele fosse um 12 homens e uma sentença... Por exemplo... Um filme que se passasse... A gente uma sala com pessoas conversando... O diretor tem uma sacada... Que é materializar a imaginação do grupo. Como se estivesse jogando um RPG e ele materializasse as imagens. Então ele materializa as imagens. Você fala assim: Ó, oh, estamos no meio de um deserto tal. Aí eles estão no meio do deserto enquanto eles vão contando aquilo. Tá. Então corta da sala pra imagem. Então isso dá uma dinâmica pro filme muito legal. Então, meu ponto é: eu gostei muito do primeiro ato e do segundo ato. Eu não gosto do final do filme. O que eu acho que é importante é o seguinte. O que fez com que eu não gostasse do final do filme vai fazer muita gente amar o filme, chorar no final, não sei o que, sei lá. Então, eu gostei do filme e recomendo, mas... Tem gente que vai ficar meio incomodada com o final. Mas eu os dois É priorizar. qual é a média? Não, não é qual é a média, não. Porque eu conheço quem amou o filme, mas eu especificamente não gostei do final. Vale a pena, assistam Jogos do Apocalipse. O título em inglês era The Philosophers, uma coisa do tipo assim. Ah, Tem tudo a que ver, que inclusive, você... com... É. 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 Não. <risos> com... o título, com a tradução. É. E agora, a segunda dica. O que é a segunda dica, amigo Adivinha. É um... Tem dado em casa! Ah, muito bem! Mais um jogo de brasileiro!
0: Série do Alexandre Marão aqui, tem dado claro. em casa?
2: Claro! Estava eu passando por uma loja <risos> qualquer daí que vende jogos de boa qualidade quando eu encontrei a versão brasileira de um jogo que eu acho bem bacana chamado Eldritch Horror. E El eles Bridge traduziram Hor para o português horror. como que é que do Mal. Horror. Ah, é droga. impressionante. Eu impressionante com as o traduções. Do barulho. Com as traduções são realmente muito precisas, assim. Sim. Ele é um neto, digamos assim, do Arkhan Horror, que era um jogo de tabuleiro, que tentava misturar RPG com o jogo de tabuleiro, é, usando a mitologia do Call of Cthulhu, do HP Lovecraft e, e tal. E Batman, aí? O que, é que tem o Batman? O Arcan... Batman não tá nesse jogo. O Arkan. Né? Vocês já não deram Arcan no qual é a boa? Não, mas
0: você falou aí o nome do jogo. Era o Arkhan, não sei o quê. Não, 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 não.
2: Aliás, o nome Arkhan vem da obra do HP Lovecraft. Ah, é? Arkhan Horror
0: que ignorante.
2: era o jogo original. <risos> Poxa, cara, logo você me vem com essa agora. Em que agora? você tem um jogador que ele monta o tabuleiro pro resto do grupo ele meio que administra como se fosse um mestre de RPG. E os outros jogadores vão investigando no mapa uma série de pistas tentando derrotar as ameaças sobrenaturais que aparecem. Então, Eldritch Horror é uma revisão são outros autores, pegaram ali, se inspiraram nessa mecânica e criaram um novo jogo que está lançado em português com uma tradução incrível, muito legal. Só que tem que ter paciência, gente, pra montar o joguinho dá um trabalho. Alguém vai ter que ler as regras, mas o YouTube ah, tá cheio. É, sempre. Ah, porque... É, Que <risos> <O> YouTube... <risos> sou eu. Ninguém se preocupa com isso. Alguém que tem que, que ler, ler as regras. Mas o YouTube tá cheio de tutorial. Não tem mais problema agora. agora pra que, que lê as regras, você pode fazer o jogo com de você com a quiser. sua cabeça. Né? Calma em bola. Calma em bola. YouTube. YouTube. Não fica sofrendo. É YouTube isso é perigo, né? Então tá estão as minhas dicas da semana. E quem não leu... Como é que é? Perdido em Marte? Pelo amor de Deus ah, ah, ele sabe de ler, É, terminei,
4: bom, é um, é bom. É
1: bom, é bom, um, Sim, né? sim, sim. Por favor, gente. Eu tô por ó. fora,
2: mas eu vou, eu vou ler.
1: Na... <risos> em algum o momento. Que braço. Prometo. Tá bom. Okay.
0: <risos> o meu, qual é a boa? Pra gente finalizar aqui. Não é bom ou é médio? É verdade. <risos> Ai, <risos> caramba. É a média,
2: é a média, é a média.
0: Eu assisti o Quarteto <risos> Fantástico, novo... <risos> é, do... Nossa. Dirigido o... pelo...
2: A chamada do Judão. Nem... Não vou
0: falar muito Nem mal. Fantasma. não ca...
2: Então, calma, 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 calma.
0: Segura em hold your horses. É tão bom quanto
2: o Homem de Aço?
0: É, <risos> o ah, Homem de Aço é bom. O Homem, é Homem de Aço
4: é tá. bom, o Homem assim, é tão é... bom quanto pintar... É o, como... fanta...
0: é o melhor quarteto fantástico que já foi feito oh, no cinema. Puta. Que não quer dizer muita coisa. Grande né? merda. <risos> é, é, grande <risos> merda. Dirigido pelo Josh Trank, que é o cara <risos> do Chronicle. Saudade, que é né? um filme também de super-heróis. Adolescentes e tal. E ele emprega muito bem isso no filme, de mostrar uma história de origem bem competente, envolvente. Cara, o começo do filme eu achei realmente envolvente. Assim, você se perde no tempo ali, na maneira... Estava envolvido. Envolvido, estava envolvido. E ele conta muito bem uma história de origem dos personagens, bem pé no chão, com aquele estilo... Na... É, de novo, história de origem, com aquele estilo bem natural que ele faz no Chronicle, de mostrar os caras... Como pessoas comuns e você se identifica São muito fácil... São pessoas comuns que saem voando, é, não, é, jogam é, mas, ônibus um no mas outro... Mas é que os personagens... Né? Aquele Quarteto Fantástico, o anterior, que é de aquele 2005, então... Ruim, né? era, esse era, é
2: muito modelete, é, Ele pareceu recortado de uma cartolina né? Exato,
0: isso. E esse não, ele tem essa preocupação de fazer uma coisa mais para no chão, natural, fazer você se identificar com os personagens. Essa história da origem, que também é, é um template da Marvel e de outros filmes de super-herói, né? De mostrar a origem do super-herói, aí vem o um inimigo, eles parecem um inimigos, então... Mas, ainda assim, ele é muito competente esse início. Só que, cara, a partir de um certo momento, sei lá, faltando 20 minutos pro final, tá na cara
2: que os caras... Parece... Alguém meteu a mão no, no final. Não, parece né? que eles
0: olharam no relógio e falaram, galera, puta, precisamos acabar, que tem que ir pra casa. E, assim, é uma correria. Eles construíram tão bem o, o, os personagens e parece que eles não sabem o que fazer com esses caras quando eles já estão estabelecidos. E aí, assim, o final é apressado, é na cara que é apressado, parece que, sei lá, meio que faltou verba, aquele negócio de a Fox precisou fazer outro filme do Quarteto fantástico pra não perder os direitos. Assim, mas isso é notório, sabe? Não é uma coisa que é o, ah, o cara que é cinéfilo, chato de filme, que vai perceber isso. Você percebe que eles realmente não souberam criar um clímax adequado pra aquela história bacana que eles comentaram. E assim, ainda, eu acho que o carisma dos atores ajuda bastante as interpretações o são muito é bom, boas né? o elenco é muito bom e assim eu vi algumas críticas também a gente o embargo caiu hoje tipo às seis horas uh -huh. e eu fiquei ligado para ver o que as pessoas iam achar e eu vi críticas detonando o filme falando que é uma bosta colossal não é isso sabe assim realmente tem problemas é,
2: o, o Quarteto fantástico é, sofreu com o diretor brigou com o é, estúdio isso. tá e não só brigou com o estúdio como ele brigou com todo mundo o elenco não estava bem com ele é não um, o josh Trink claramente não deu conta do recado ali se perdeu no meio do caminho e tem muitas histórias Claro que deve ter Um monte de história Mentirosa No meio do caminho Histórias Algumas desencontradas De vários eventos Absurdos dele Durante as filmagens Ele faltava Sim, Filmagem nossa. e tal Não sei o que Diretor faltar filmagem É, né, é gente, bem grave andar, né? <risos> Alguma coisa está muito errada Cara, ligado então, Fala, estou gripado é... Mas eu vou amanhã Dizem que ele não terminou de fazer o filme. Tipo assim, teve, tiveram que chamar alguém pra terminar o filme às pressas. E eu acho que isso é o que deve assim, que dá essa quebra é, A minha sensação é a seguinte: e de novo, só com o tempo a gente vai saber, né? Porque os estúdios são fechadíssimos e é um tipo da coisa que você vai tá saber com o tempo. Depois. Passa. Posso abrir, então? Não.
1: Me chamaram.
0: É. Eu que terminei. Tem um lance assim: o que o Doutor Destino, ele. Aí você falou, tá muito longo, não liga. Galera, bota isso
1: aí, vou acabar, é.
0: viu? o Dr. Destino, o assim. Que, de feriado. que é um puta vilão com um grande potencial só que cara as motivações são tão banais assim chega sabe a hora que ele se justifica para fazer o que ele vai fazer é uma coisa tão infantilóide, perto do que foi estabelecido porque uma coisa que eu achei legal eu já falei isso aqui acho que é outros brinquedos de eu estar de saco cheio de filmes que tem como plot o fim do mundo né e aí não agora vem uma equipe de super heróis que vai evitar o fim do mundo que
2: é uma das coisas mais legais do homem formiga né e do homem formiga, fala do homem -formiga aqui? falamos falamos, falamos. Do homem formiga isso é, é legal, é porque
0: assim ele não se leva o homem formiga não se leva sério, ele é mais leve. Então você entra na brincadeira e, e boa. E acho que esse filme também tem esse mérito, porque tem o negócio das viagens dimensionais e de precisamos viajar nas dimensões, que é uma coisa que também... Que é a mitologia do Ultimate. Isso, é. Que é o quarto é, fantástico do é, Ultimate. Exato. Só que ele, ele constrói isso de uma forma tão bacana e natural que você... Cara, você embarca naquela história e não questiona em nenhum momento, que é uma dificuldade que eu tenho com os Vingadores de me reconhecer como um problema, sabe? Não. Ah, o, o planeta vai acabar. Cara, de novo, o planeta vai acabar. Foda-se o planeta, sabe? Deixa acabar essa ah, meta. mas Gente. eu acho...
2: Eu acho, Sim, é, né? <risos> sem no método dos Vingadores eu acho que os Vingadores como o filme evento da Marvel tipo assim, o Vingador é o um momento que exatamente pode acontecer um monte de coisa nos outros filmes o único filme que deveria fazer sentido que o mundo ia acabar devia ser os Vingadores que é quando junta o Homem de Ferro thor os caras mais poderosos para resolver o problema. O Quarteto Fantástico, baixa a bolinha. Um baixa pouquinho. a bolinha, tá. O Quarteto Fantástico é uma franquia, digamos assim, né? Quer dizer, um IP, um uma propriedade oh. intelectual. É uma franquia da Marvel tem um valor histórico grande. É o supergrupo que dá origem à Era de Prata da Marvel uhum. e tal, não sei o quê. Não era de Prata, mas era a Era de Prata da Marvel. Quem dá origem à Era de Prata é o Flash, tá? Então, assim. Quarteto Fantástico é muito importante. Quarteto Fantástico foi onde o, o Stan Lee colocou ali os alicerces do Universo Marvel, uhum. né? Teve todas as grandes ideias, né? De fazer personagens que era uma família antes de tudo, que tinha uma dinâmica de família, que uma coisa levava a outra e se você se machucava no episódio 2, no episódio 3 você estava machucado. É, Ele um pouco o, isso, que a questão Lee... da família que o Lee estabeleceu todos esses, esses alicerces. Mas o Quarteto Fantástico nunca foi um blockbuster da Marvel, de verdade. Sempre ficou meio em segundo plano. Nunca foi um, um foi grupo menor. amado sim. pelas pessoas. Tem uma coisa
0: que é bem subaproveitada, que Vingadores faz bem, que é a questão do time, né? Deles de se ajudarem e de unem os poderes pra virar uma grande coisa. Nesse Quarteto Fantástico é bem subaproveitado isso. Você olha sim, não tem um grande momento em que eles unem os poderes e realmente... Como eu te falei, é muito culpa disso, de você perceber essa quebra. problema do diretor telete largar no mão, mas desse final
2: apressado ter, e... assim, não é só o diretor, né eles devem ter mexido no filme, tipo assim ele não tava dando conta, não tava grandando no estúdio, deve chegar num ponto da história que eles falam assim, cara, meu, desaparece vamos chamar outra pessoa aqui, alguém termina esse filme só que eles fecharam pra todo mundo agora, gente, é óbvio que deu merda porque o diretor não tá dando entrevista Sim. É. o produtor
0: o Perguntaram pro produtor O produtor falou assim Ah, não é um desastre Eu vi
2: no que Ele, ele basicamente tipo, se justificando E defendendo Não é. por acaso o produtor desse filme É mesmo o produtor do Star Wars Ele demitiu o Josh Trenk do Star Wars então, assim, Deu muita merda nos bastidores E o próprio Miles Teller não tá dando entrevista ah, é? Não tá na. Né? Ele não tá nessa. Não tá. Né? Só quem tá fazendo o tour São é pessoas. a. Kate Mara. Kate Mara e o, o cara do Fruitvale Station. Sim. O que faz o Jones Ah, é Storm. o Michael B. Jordan. É o né? Michael B. Jordan, isso aí. Isso. Que, aliás. O filme que ele vai sair esse ano deve ser sensacional, Qual que é? é o Creed. Ah, ele ah um rapaz, é verdade, com o... Obrigado, Cristiano. o rock, né, o spin-off Não, do... você, você viu o trailer do Creed? Não, é. eu não vi. Que primeiro mostra não... ele treinando, 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 Sim. treinando, aí tal, você quer vai falando do legado, quem é você, não sei o que, lá, e de repente fala assim, cara, você precisa de um treinador incrível, aí é, corta aí, filme é o vai Stallone. Ser entra... não, é. Cara. <risos> é a primeira vez em uns 30 anos que eu olho pro Stallone e falo assim... Pô,
0: Aí, agora vai, é
4: sensacional. <risos> mas o é. Quarteto Fantástico, na hora que o cartaz dizia assim, do mesmo estúdio que fez X-Men Dias de um Futuro Esquecido, eu falei: Nossa, esse é a única coisa que você tem pra falar no filme. <risos>
1: essa é a melhor coisa, imagina. Demaração. Mas é,
0: é que o X-Men, desde o primeira classe, acho que é o grande exemplo da Fox, de como eles construíram um filme legal com um time de heróis e que eles, teoricamente, era só, só seguir essa linha. Que eles conseguiriam isso com o Quarteto Fantástico. Eu não acho o filme terrível. Eu vi um monte de crítica de a de gente detonando. De novo, né? É um filme o quê? Envolvente. Envolvente. Só acho isso que o final, cara, eu acho que teve um problema de tempo. Porque assim, realmente cara, passa uma hora e vinte do filme eles ainda estão num processo de construir os personagens. Aí cara, falta vinte minutos pra acabar. A gente tem que construir uma grande cena de ação aqui. Se o estúdio tivesse falado, não, pega aí três horas pra fazer, que não é o caso, como você falou de Quarteto Fantástico, não pode ser um grande épico. Talvez ele tivesse conseguido chegar no ponto que ele queria, mas enfim é isso, fica assim, é o melhor quarteto fantástico feito para cinema <risos> é isso isso aí. beijo gordo, isso. valeu